0: Kann man nicht leicht
1: beheben über den komm, komm, komm,
2: komm, 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 und ähm, wir sind bei einer weiteren Folge Einfach mal Luppen. Und zwar heute wieder besonders, denn wir haben einen Luppen mit, sprich einem Gast. Und nachdem wir ja schon unseren Opa begrüßen durften und Lukas Podolski, ist der dritte Gast, kein geringer als unser Berater und Geschäftsführer unserer Berateragentur Sport. Total. Volker Struth. Ja, wir arbeiten seit, ich weiß es gar nicht, 2009, 2010. Er wird es uns gleich nochmal genau sagen. Zusammen und äh, man muss sagen, dass ich auch in dieser Zeit, unser Verhältnis ist nicht nur Berater und Spieler, sondern wir sind äh, wirklich auch Freunde geworden in der Zeit und deswegen werden wir ihm auch heute mal hier so ein bisschen richtig auf den Zahn fühlen und äh, ja, zunächst einmal, Volker, bist du da, hat alles geklappt, wie geht's dir? Ja, hallo zusammen, Ich
0: mir geht's gut und ähm, ja, ich freue mich da jetzt drauf. Ich bin schon froh, dass du nicht gesagt hast, nach dem Opa und Lukas Podolski kommt der nächste Opa, sondern der Berater und der Freund. Ähm, hier ist alles gesund, das Wetter ist nicht so schön in Köln, aber liebe Grüße an euch beide.
2: Gut, jetzt habe ich fast jemanden vergessen hier, Ja, äh, es hätte so schön sein können, aber auch er ist heute äh, wieder da, auch äh, etwas verspätet, geht auch wieder ein hallo kein herzliches Hallo, weil es es geht ja an Felix. Ein Hallo nach Braunschweig. Felix, bist auch du da heute?
3: Ich hätte mich schon gemeldet, keine Sorge. Äh, Volker, ich freue mich auch, dass du dabei bist und verstehe gar nicht,
0: dass kein gutes Wetter ist, weil eigentlich ist ja da, wo du bist, scheint ja eigentlich immer die Sonne. ne? Stimmt Felix, normalerweise ja. Hast du recht. Heute ist das anders. Na ja, gut. Aber ich habe euch beide ja und von daher scheint die Sonne wieder. Ja,
3: wir haben ja auch immer, ist Im immer Herzen. Ja, also unsere Podcast-Folgen ist ja auch so, ne, die Hörer, da, da scheint die Sonne in den Ohren immer, wenn sie uns hören. Deswegen... Äh, Kriegen wir das auch, das Wetter immer ganz gut gedreht, ne? Ich habe mich letztes Mal auch schon in der Folge beschwert, so grau und trist und sowas alles, aber ähm, ja, Beschwerden kriege ich ja schon Toni direkt immerhin auf den Deckel,
0: von daher lasse ich das lieber.
2: Ja, ihr habt euch ja auch alle selbst ausgesucht, wo ihr lebt. Also ich muss sagen, wenn ich,
0: wenn ich, wenn ich euch beide da höre in, in euren Podcast, also ich habe mir jetzt da ja äh, viele, viele Folgen von euch mal angehört, es, ist, äh, es scheint dann wirklich die Sonne, also ich habe immer meinen Spaß und wiederhole mich, deswegen bin ich auch froh, mal dabei zu sein. Ja, versau's nicht, ne?
2: Ja, mal gucken, ob du das danach immer noch sagst. <lacht> 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 ja, genau. Wir werden doch natürlich, wir werden unser Verhältnis natürlich schamlos ausnutzen heute und werden natürlich die ein oder andere Frage auch mal stellen die äh, natürlich auch und äh, dementsprechend wollen wir natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier äh, ganz herzlich begrüßen. Da gebe ich natürlich sehr gerne ein herzliches Hallo hin ähm, und äh, ich glaube, dass das eine sehr interessante Folge sein kann, äh, wo, wo man glaube ich vielen, die sich für Fußball interessieren, denn so dieses Beratergeschäft ja nicht so ja nicht so bekannt ist, was da wirklich los ist, äh, da wirklich viele interessante Informationen ähm, ja geben und 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 äh, denke, dass das. Äh, Freue mich sehr auf die Folge. Hast du das jetzt eigentlich schon bereut, hier zugesagt zu haben, Volker? Oder ähm,
0: freust du dich jetzt noch auf die Folge? Freue mich und ich bin auch entspannt, weil ich euch zwei elf Jahre lang kenne und von daher weiß, was kommt. Also ich bin gut vorbereitet.
3: Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ne? Da ja. ist äh, du weißt ja, Toni ist immer mehr mehr so das äh, ne? so dieses kühle, dieses kalte. Ich bin ja so der warmherzige. Deswegen, das wird auch, das ist ja auch im Podcast <lacht> immer zu hören. Das wird auch in dieser Folge so sein, aber ich kann ja mal ein bisschen einsteigen, dass wir mal zum Thema kommen, weil wir haben wirklich immer viele Hörerfragen, die sich ja auch um das Thema Berater drehen und deswegen glaube ich schon, dass das für viele Leute interessant ist. Vielleicht kannst du einfach mal den, den unseren Hörern und Hörerinnen mal so ein bisschen sagen, allgemein, wie das, wie läuft so das Geschäft mit den mit den Fußballspielern, Ja, wie läuft so ein Transfer ab, welche Parteien benötigst du da und ja, was ist da auch so ein bisschen deine Aufgabe bei?
0: Ja, also in meinem Business und wie du es ja sagst, Felix, im Kerngeschäft geht es darum, Fußballspieler ja, ja zu scouten, also zu, zu sehen, wo, wo, ist, wo läuft ein talentierter Fußballspieler rum, mit dem und seinen Angehörigen an den Tisch zu kommen, also ihn zu akquirieren und ihn dann in einen zeitgerechten, marktgerechten und leistungsgerechten Arbeitsvertrag zu vermitteln und entweder bei dem Club, bei dem er spielt, zu verlängern oder zu einem anderen Club zu transferieren und ähm, die 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 Schwerpunkte in so einem Arbeitsvertrag, egal ob bei einer Verlängerung oder halt bei einer bei einem Transfer, die sind das Grundgehalt eines Spielers. Das ist die die leistungsbezogenen ähm, äh, Eckdaten, also eine Punktprämie, eine Auflaufprämie, eine eine eventuelle Zielerreichungsprämie nenne ich das. Also erreicht ein ein Spieler mit seinem Verein gewisse Ziele, Champions-League-Teilnahme, Meisterschaft, nicht Abstieg, was auch immer es da gibt. Äh, und ja, wenn es gut läuft, dann versuchst du dann auch noch, ich sag mal, eine Ausstiegsklausel auszuverhandeln, dass der Spieler ungefähr passend zu seinem gehalt den verein wechseln kann wenn es dann mal eine anfrage von einem anderen club gibt das ist so im groben und ganzen das was ich äh, mache oder was die menschen äh, unter dem geschäft eines spielerberaters verstehen sollten aber es gibt halt auch noch 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 ein noch ganz großes Paket nebenher, aber das hat jetzt mit unserem Kerngeschäft nicht so viel zu tun, sondern das sind das sind Themen wie ein Ernährungsberater, wie ein Pressesprecher, wie ein, 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 ein Innendienst, der sich um die Belange von von den Spielern kümmert. Das Kerngeschäft ist beschrieben in in entweder einer Verlängerung oder in einem Transfer und dementsprechend passieren dann Verhandlungen bezüglich Grundgehalt, Leistungsprämie und Ausstiegsklausel.
2: Aber jetzt mal am, am Beispiel konkret, ein Transfer. So, du hast einen, du hast einen Spieler. Wie wie läuft ein Transfer ab. So jetzt mal ganz ganz grob. Also klar, du brauchst natürlich die Vereine, aber da ist es ja auch nicht so, dass du einmal dann irgendwie am Tisch sitzt mit äh, mit zwei Vereinen und dann schon ist der Transfer fertig, sondern das, das bedarf ja auch meist einer gewissen Vorlaufzeit. Ne? Also einfach mal so einen, so einen typischen Transfer. Wie würdest du den beschreiben? Jetzt kommt immer drauf an,
0: was ist das für ein spieler in welcher in welcher vertragskonstellation befindet sich der spieler von welchem verein kommt der spieler es ist äh, wie, wie wie mit vielen themen im leben immer so eine sache von angebot und nachfrage also in, in, äh, Toni, sollen wir mal über deinen Transfer
2: sprechen nach Real Madrid? Wir ja, mal das machen wir später noch. Das machen wir noch später ein bisschen ausführlicher. Okay.
0: <lacht> also in der Regel läuft es ja so. Unser Job ist natürlich immer immer up to date zu sein und mit den mit den Vereinen, und damit meine ich nicht nur die Vereine in Deutschland, sondern in ganz Europa, in ständigem Austausch zu sein. Das heißt, das Wichtigste in unserem Geschäft sind Informationen. Wann braucht ein Club? Ähm, auf welcher Position ein Spieler und dann ja. weißt du natürlich, welcher deiner Spieler dafür in Frage kommt und ja, dann schlägst du was vor, also dann bist du aktiv in dem Thema drin ähm, und ja, fängst dann an Gespräche zu führen oder es kommt ein Verein auf dich zu und der sagt dann, du, du du berätst doch den Spieler Hänschen Müller und ähm, ja, wir wollten mal unser Interesse bekunden ja und dann fangen Gespräche an und die da hast du recht. Die das können dann auch mehrere Gespräche werden. Das kann sich dann über Monate ziehen. Es gibt aber auch Transfers, die die gehen dann ganz schnell über die Bühne. Ähm, man, man trifft sich dann mit Vereinsangehörigen. Man versucht ein Gespräch oft zwischen dem Trainer des aufnehmenden Vereins und des Spielers zu vermitteln. Ähm, ja, und am Ende der Tage müssen wir sich's vormachen. Ne? geht es neben den sportlich, sportlichen Perspektiven, das bespricht dann der Spieler aber meistens mit dem Trainer oder mhm. mit dem Eventuell neuen Trainer geht es dann auch um Geld und und ja, dass das dann ähm, vielleicht nicht unbedingt immer nur bei einer Tasse Kaffee passiert und und äh, innerhalb von einer halben Stunde, das ist klar. Das das kann dann auch, das kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Und dann, dann geht es in so einem Vertrag ja auch nicht nur um ums Gehalt oder ums Grundgehalt, um die Punktprämie, sondern um viele, viele andere Sachen. Um, um ähm, Eventualitäten, die eintreten können, etc. etc. Also es ist schon nicht so, ja, ich fahre mal vorbei und der Spieler, der muss ja jetzt hier äh, drei oder fünf oder zehn Millionen Euro verdienen und dann, dann ist man wieder weg, sondern das ist ein Prozess, der manchmal Monate dauert.
3: Du ist ja gerne auch mal öffentlich schon mal als Klauselhans oder so bezeichnet. Das habe ich mal vor ein paar Jahren mal... <lacht> gelesen, deswegen äh, sagst du, dass, das ist äh, vielleicht so die Details, wo du auch ansprichst. Ja, und das ist ja, das ist ja nicht mal abwertend gemeint. Das ist ja, ist ja fast sogar ein Lob eigentlich kann man ja auch so auffassen, weil ich glaube, dass, dass du das ja dann äh, alles auch relativ clever angehst. Aber ähm, jetzt mal nochmal allgemein: Wie kommt denn da so eine Ablösesumme dann äh, zustande? Weil klar, man sieht irgendwo auf Transfermarkt die Marktwerte und so, aber es ist ja auch oft so, dass Spieler mal unter Marktwert, mal deutlich über Marktwert auch dann bezahlt oder verkauft werden. Wie kommt so eine ablösesumme dann in, ja, endgültig zustande?
0: Ja, auch über eine Verhandlung. Das ist ein super Thema. Also ich, ich, ich bin bei, da hast du schon recht, Felix, bei, bei einigen Clubs nicht, nicht unbedingt äh, gern gesehen, weil ich, ähm, naja, sag mal ein Beispiel, sag mal ein Club. Ja, wir haben aktuell jetzt ein Thema gehabt mit, mit, mit dem FC Augsburg. Ja, da ähm, am Ende der Tage darf man das jetzt aber auch nicht überbewerten. Ja, aber da da ist es dann vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger, einen, einen Spieler da rauszukriegen. Ähm, vor allen Dingen, wenn diese Spieler keine Ausstiegsklauseln haben. Du hast da eben einen Nagel auf den Kopf getroffen das ist, was ganz ganz Wichtiges. Und ich bohre da und mache da auch. Ähm, Oft, immer kriegt man es nicht durch, aber ich versuche es zumindest immer, ähm, eine Ausstiegsklausel ähm, mit in den Vertrag einzubauen. Und diese Summe, ja, das ist auch eine Verhandlungssache. Es, äh, ich habe immer ein Problem damit, wenn ein Spieler äh, 500.000 Euro im Jahr verdient, aber der soll dann 30 Millionen kosten. Und äh, das, das äh, ist nicht in Relation zu bringen. Und deswegen... Gibt es dann auch schon mal mehr als eine Tasse Kaffee oder halt auch mal gar keine Tasse Kaffee, sondern <lacht> ja,
2: ich wollte <fall> <lacht> sagen, <lacht> Dann kriegst du dann kriegst du dann keiner mehr angeboten. Aber du hast eben finde ja, ich und was einen
0: kalten Kaffee kriegst du auch schon mal. <lacht> das
2: ist ja, ja. Ähm, du, du, hast, du hast eben äh, finde ich was relativ interessantes angesprochen. Ähm, ist es wirklich unterschiedlich? Sag so, ich mal. Ich bin der Verein und ich will den Spieler haben. Ist es wirklich unterschiedlich heutzutage, wen ich dann zuerst anspreche? Also wirklich den Verein, wo der Spieler spricht, oder den oder den Berater, wo der Spieler ist? Was, was ist da so deine Erfahrung? Wo, wo geht der erste Kontakt hin? Das ist eine, das ist
0: eine. Also ich, ich mache das ja jetzt seit 14 Jahren und ähm, das ist eine Frage, die ich euch nicht mit mit A oder B beantworten kann. Das ist mhm. unterschiedlich. Also ich glaube, äh, man darf das nicht unterschätzen. Das sind zwar alles ähm, äh, äh, ja, ich sag mal Konkurrenten auf dem Platz die Vereine. Aber ähm, es gibt durchaus oft Clubs, die haben dann untereinander ein gutes Verhältnis. Die Manager kennen sich und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass der dass der eine Manager den anderen anruft. Sagt er, du sag mal, hier, wie sieht denn das aus, bevor ich jetzt hier den bekloppten Strut anrufe. Äh, gibt es überhaupt eine Möglichkeit und äh, was verdient der tatsächlich bei euch? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Vereine da untereinander erstmal informieren, bevor sie uns anrufen. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass man, dass man dann sagt, äh, ähm, du, also wir wollen jetzt da noch nicht die Pferdescheu machen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, etc.
2: etc. Also beide Wege sind durchaus normale Wege. Hm. Felix hat ja eben schon das Thema Ablösung angesprochen. Ich glaube, da hat er auch, glaube ich, noch eine Zusatzfrage oder eine, eine Anschlussfrage dazu.
3: Ja, die habe ich auf jeden Fall. Aber vor allem eine Frage, die ja auch bestimmt äh, viele Leute interessiert und auch viele ja auch äh, miterlebt haben oder im Kopf haben, ist die Sache mit dem Neymar-Transfer, der ja die unbeschreibliche Summe von 222 Millionen gekostet hat. Und äh, da wäre für mich immer ja interessant, äh, wie ja wie Wirkt sich das auf deine Arbeit
0: aus und was macht so eine Summe auch mit dem Markt? Er müsste ja müsst auch unterscheiden. Also ich, äh, sag mal, dass das Thema, also dieser Neymar-Transfer, ich gebe euch mal das Beispiel, da wechselt ein brasilianischer Spieler von Spanien oder von einem spanischen Club zu einem französischen Club.
2: Ja, vor allem, Irgendwo also erstmal, erstmal muss man ja sagen, solche, solche Ablösesummen, ich meine, die ist ja hier in Spanien sowieso üblich, ne, dass da äh, fast alle Spiele irgendwie, zumindest bei Barca und Real irgendwie, irgendwelche 300, 500 Millionen, also eigentlich ja, um nur um abzustrecken, abzuschrecken, sage ich mal. Und dass sowas dann mal gezogen wird, das war ja eigentlich auch fast, äh, undenkbar. Aber erzähl du mal weiter.
0: Ja, genau. Ja. Ja, also also nochmal, also ein brasilianischer Spieler wechselt von dem spanischen Club zu einem französischen Club, ja, aber nirgendwo war der Aufschrei und die Diskussion so groß wie in Deutschland. Also dieses Thema 220 Millionen, klar ist das viel Geld, aber ähm, nochmal, wenn wenn ein Investor da in Frankreich, ähm, äh, ein Scheich oder was auch immer meint, so viel Geld für diesen Spieler auf den Tisch legen zu müssen, dann muss man das in erster Linie mal mal ihm überlassen. Und und wenn der Markt das hergibt, ja, dann 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 ist das so. Dass das ein Geschmäckel hat und dass der Normalsterbliche sich dann äh, fragt, wo soll das noch hingehen, kann ich alles nachvollziehen. ja, Aber man... Ähm man muss schon schon mal ähm, auch vielleicht ein bisschen genauer hingucken und, und und mal überlegen, okay, wer hat das denn bezahlt? Ja, das, das hat ein, ein, ein Investor von einem Club bezahlt, der sagt, ich habe so viel Geld auf dem Konto und mir macht das einfach Spaß, da unten den Neymar rumlaufen zu sehen. Und ähm, ich finde, der tut keinem weh damit. Also, er nimmt damit keinem das Geld weg. Und die Fenster in Paris, ja, die haben Spaß, wenn er da unten rumläuft. Und das, so sehe ich das. Es ist aber auch, lieber Felix, wie wir ja wissen, das ist jetzt ein paar Jahre her, ein absoluter Ausnahmetransfer gewesen. Ähm weit weg von 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 dem zweithöchsten Transfer ich glaube der lag dann mal bei 140 oder 150 Millionen ich weiß auch nicht wo das hingegangen wäre wenn wir wenn wir nicht in diese Corona Zeiten gekommen wären aber ich glaube dass wir sowas in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr sehen aber
2: werden aber was was ich immer so eine Ent oder so, so eine Entwicklung durch sowas sehe was man ja finde ich in dem gleichen Sommer wo das passiert ist dieser Transfer und auch dann auch in dem nächsten gesehen hat dass ja dass diese Transfersummen von anderen Spielern einfach extrem unverhältnismäßig werden. Ähm, weil einmal natürlich so ein Batzen Geld den Besitzer gewechselt hat, und plötzlich ist, äh, mein Gefühl, ist jeder Spieler äh, 30 Millionen mehr wert, als er es vorher war. Oder, oder das, das, das war mein Gefühl so ein bisschen. Da sind dann wirklich ähm, irgendwie maximal mittelgute Spieler irgendwo für 40, 50 Millionen irgendwo hingegangen, wo man sich gefragt hat, das kann doch, kann doch nicht wahr sein. Ist das auch so eine Auswirkung von so, einem, von so einem Riesentransfer? Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit diesem Riesentransfer zu
0: tun hatte äh, oder zu tun hat. Ähm, aber du hast recht, du hast recht das ist eine Tendenz, die haben auch wir erkannt. Und ähm, jetzt muss ich auch mal wieder eine Lanze für die Berater brechen. Ähm, und ich breche nicht nur Lanzen und schon gar nicht für alle Berater. Aber in dem Fall ähm, wird ja den Berater dann oft auch so ein bisschen... Ja, eine Mitschuld daran gegeben. Aber da muss ich mal ganz klar sagen, die Ablösesummen, das machen die Vereine untereinander. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn dann auf einmal ein durchschnittlicher Rechtsverteidiger, ähm, der, der, ja, ich sag mal, im, im Schnitt Bundesliga spielen kann, auf einmal 25 oder 30 Millionen kostet, da frage ich mich auch, wo, wo soll das hingehen? Ähm, aber mir ist hier wichtig mal, mal klarzustellen, damit haben wir nichts zu tun und auch der Spieler hat nichts damit zu tun. Das sind die Vereine untereinander. Da hat sich eine 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 ja, eine eine ja Tendenz entwickelt, ähm, die die fand ich noch fast gefährlicher, als für einen Superstar mal äh, 150 oder 200 Millionen auf den Tisch zu legen.
3: Ja, du hast ja auch mal selbst gespielt, Volker, und es äh, würde mich ja mal interessieren, wie du deinen Marktwert da äh Eingeschätzt hätte ja, Zu es meiner zu Zeit, Zeit gab es
0: noch keine Marktwerte, Felix. Das ist. Ähm, ja, also unbezahlbar, also das Prädikat war wohl dann unbezahlbar. unbezahlbar. Ja, ganz genau. Ja, ja. Meine, meine Beine, die sollten eigentlich mal teuer versichert werden, aber ähm, von einem Marktwert nie gesprochen worden.
2: Naja, nee. gut, aber das siehst, das, siehst, das siehst du so. Und nachdem wir jetzt mal so ein bisschen ein paar allgemeine Sachen besprochen haben, aber natürlich später auch noch ins Detail gehen. Ähm, Habe ich hier nochmal, weil das ist ja mal blöd, ich kenne das selbst, sich selbst zu beschreiben als aktiven Fußballer ist immer ist immer irgendwie blöd, was man konnte, was nicht. Deswegen haben wir mal eine neutrale Stimme zu deinen fußballerischen Fähigkeiten.
1: Guten Tag, mein lieber Toni, hier ist der Kalli. Ich versuche mal deine Frage kurz zu beantworten. Kurz. Ja, erstmal wünsche ich dir, Toni, nicht nur mit Real Madrid und mit der Nationalmannschaft viel Erfolg und auch... Ich Bruder Felix, der nach wie vor noch ordentlich mit mir ist. Und er war für mich ein sehr, sehr guter Manager am Rande von wir sind nicht nur Bruder und Freund. Aber jetzt zum Volker Struth. Du wolltest also wissen, was mich dazu veranlasst hat, ihm zu empfehlen, Spielerberater zu werden. Ja, ich kann Volker Struth als junger, talentierter Fußballer. Ich war Auswahltrainer. Und äh, Volker war ein sehr, sehr guter Spieler, sicherlich hätte er nicht die Karriere bis in die Nationalmannschaft geschafft, aber es war ein sehr guter Spieler. Ei, ei, ei.
2: Naja, das lassen wir mal so stehen. Ich äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also ich habe dich ja nie wirklich Fußballspielen sehen. Ich kann mich einmal daran erinnern, wir Ach, haben so mal cool. auf Mallorca Fußballtennis äh, zusammengespielt, gegen deinen Sohn Luca und Mario Götze übrigens. Und die haben wir sehr souverän geschlagen. Also Fußballtennis konntest ja, du ganz… Äh, ganz
0: nicht neun Souverän. Souverän. Er sagt original original souverän. zehn 9 Ja, das sage ich doch. Und, und einen Fallrückzieher hat er gemacht mit dem so entscheidenden richtig. Punkt auf dem, auf dem Asphalt. Wer ja, du, du, du? Und am zehnten Punkt hast du einen Fallrückzieher gemacht. Ja klar.
3: Ach ich? Na ja, Gott sei Dank. Ja, wenn Volker das gemacht hätte, dann
0: würden wir heute hier nicht sitzen. Genau, richtig. Und Mallorca auch nicht. <lacht> ja,
2: ja. ja, aber ansonsten äh, ja, gut Fußball, Nein. Tennis und das war's dann, oder?
0: Ja klar. Also Spaß beiseite. Es ist also ihr seid da schon schon. Galaxien von mir entfernt. Da wäre ich nie rangekommen. Und ich bin da auch ehrlich, es war nichts Knie, war auch nicht der Rücken. Ich habe ja in meiner Generation, ist immer wieder stark, wenn du, jetzt darf man es ja leider nicht bei Corona, aber ansonsten gehe ich mir auch mal mit meinen alten Kumpels mal freitags ein Bierchen trinken und wenn du dann in irgendeiner Kneipe stehst und, und einen triffst und der weiß ja, dass ich mit Fußball zu tun habe, dann kommt dann oft dieses ja, ich meine, ich hätte ja damals auch eigentlich, boah, bestimmt 100 Bundesliga spiele oder 20 Länderspiele oder was weiß ich gemacht, aber bei mir war es das Knie. Das war dann äh, irgendwann oder der Rücken oder sowas, ne? Das sind immer die das sind immer die geilsten <lacht> Stories. Äh, will immer mal den Spaß dran, aber bei mir war es weder der Rücken noch die Knie, sondern bei mir war dann irgendwann mal die Füße. Füße. Ich war dann halt nur ich war dann halt nur schlau genug äh, mit 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 23 oder 24 zu erkennen. Pass mal auf, jetzt lässt es wirklich nur noch auf 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 äh, auf Amateurebene laufen und guckst mal, ähm, dass du dein Geld anders verdienst und deswegen habe ich mich dann auch genau
2: 24 auf 25 schon schon selbstständig gemacht richtig und wie das ungefähr lief auch da hören wir nochmal rein
1: ich habe den dann aus den Augen verloren und eigentlich 2005 wiederentdeckt wiedergefunden er war mittlerweile Kaufmann, hatte so ein einen äh, äh, Handel, hat auch so als besondere Events für Kölle, die bekloppte Karnavazeck, den in Motto Schal ins Leben gerufen. hat auch große Konzerte veranstaltet, also Kölle live, volles Stadion mit Blackfuss, Höhner oder Brinks, alles was das Herz begehrt, Tommy Engel und auch ansonsten große Veranstaltungen. Und äh, ja, jetzt dauert der... 2005 auch. Ich war Botschafter der WM, und zwar für Nordrhein-Westfalen. Da waren die Städte Köln, Schalke und Dortmund mit einbegriffen. Und so war ich auch in Köln aktiv. Und da könnte Volker wieder auf in mein Leben zurück, sage ich mal so. Er hat dann also auch viel, viel Veranstaltungen im Rahmen der WM oder Reaktion 2.5 im Rahmen des Confed Cups gemacht. Also Jugendlager, äh, Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, Events und so weiter und so fort. Äh, ob es der Papstbesuch war, ob es der Pele Besuch war und ich war von seiner Arbeit hell aufbegeistert Der Pele. Wer schmeißt sich denn da gerade weg?
2: Ja, das Felix, das Felix, der Pele.
3: Ja, die hat er mal ganz kurz beantwortet, die Frage, ne? Der Kali, so wie wir ihn kennen.
2: Wen meinte er? Pe Pele Wollets oder wen meinte er? Nee, den, den, den richtigen Pele. Ja,
0: <lacht> ja den habe ich mal kennengelernt. Den Spaß hast du jetzt nicht verstanden. Achso, doch, doch, den habe ich verstanden. Den habe ich verstanden. Aber ich muss die Leute ja auch aufklären. <lacht> Soll ich dir die Geschichte erzählen, Toni, wie das war? Oder ich meine, der Kali hat es ja eigentlich. Ja, schon, gerne. Du.
2: Ich, äh, ja, wie, wie gesagt, wir haben versucht. Äh, ich habe gesagt, Kali, kannst du das kurz sagen? Äh, das war dann die kurze Antwort. Äh, kurze Antwort, aber ja, ja. trotzdem ist ja interessant, dass alles, was er erzählt, das hört sich ja nicht unbedingt nach, nach Berater an oder Spielerberater, aber es hört sich zumindest an, dass du auch vorher schon sehr umtriebig und äh, anscheinend auch erfolgreich warst. Beschreib doch mal die Zeit, bevor du Berater geworden bist. Ich versuche
0: das ein bisschen kürzer zu machen als der Kalle, ja. Also ich habe dann, wie eben schon, schon erklärt, ähm, früh erkannt, also, mir wird es nach meiner Fußballkarriere dann nicht so gehen wie, wie euch und vor allen Dingen dir, Toni, und hab dann gedacht, ja, jetzt musst du gucken, dass du dann nochmal irgendwie die Kurve kriegst und hab dann noch eine Umschulung zum Industriekaufmann gemacht, hab mich dann wie gesagt früh selbstständig gemacht und mit mit Büroartikeln, mit Werbemitteln, mit Merchandising-Artikeln, dann mit Events und über das Event-Thema habe ich dann auch in Kali wieder getroffen und ähm ja, hab dann, das ist die Geschichte mit Pelé, die er erzählt hat, äh, ein Jahr bevor die Weltmeisterschaft dann in Deutschland stattgefunden hat, auch Köln war ein Austragungsort, gab es einen Weltjugendtag in Köln, der war 2005 und da haben sie den 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 Pelé aus Brasilien hier rüber gekarrt, damit er ein bisschen Werbung macht, dass möglichst viele Brasilianer 2006 bei der, bei der, Weltmeisterschaft zu Besuch sind. Naja, und damit der Pele kommt, haben sie dem versprochen, anlässlich des Weltjugendtags, war ja der Papst in Köln, haben sie dem Pele versprochen, die kriegen das hin, dass der, dass der Pele dem Papst mal die Hand küssen darf ja, das haben sie dann nicht hinbekommen und ja, für solche Fälle gab es dann mich und... dir die Hand küssen? Habt ihr zwei ja auch das eine oder andere Mal miterlebt und dann habe ich das irgendwie hingekriegt. Da hast dass du da mal kurz den Papst angerufen oder was? Nee, der war ja in Köln, aber ich habe dann versucht mal an, an irgendeinem von seinem Stab dran zu kommen und dann ging das so zwei, drei Tage. Der Pele hat da in seinem Hotel gesessen, hat geschmollt und hat gesagt, ich werde einen Scheiß tun und Köln empfehlen, wenn ihr mich hier nicht an den Papst krank kriegt und ja, dann... <lacht> Wir haben mit dem Kali ein paar Mal telefoniert, und der Kali kannte den ja über den, über den Berater vom, äh, vom Pele, also der Kalmund und der Berater vom Pele, ähm, Juan Fieger, ein ganz bekannter, mittlerweile aber sehr, sehr alt gewordener Berater, ja, die waren immer dick, ähm, also nicht so dick wie der Kali das mal war, sondern dick befreundet. <lacht> ähm, und ja so lief das dann und das meinte der Kali dann mit Pele und da sind wir uns wieder weil er als äh, Botschafter war und ich mit meinen mit meinen unternehmerischen Themen äh, viel äh, mit der WM zu tun hatte so haben wir uns dann tatsächlich wiedergefunden und sind dann auch ja immer näher zusammengekommen bis der bis wir dann richtige Freunde wurden ne und äh, noch mal eine kurze, mal
2: Nachfrage, kurze Nachfrage, Du warst doch auch der, also das ist ja glaube ich den 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 Leuten bekannt hier, die 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 Autofähnchen, oder? Damit hast du doch auch was zu tun gehabt? 2006. die ja, ja, an jedem hab, Auto hingen.
0: Ja, ich, also ich habe ich habe die jetzt nicht erfunden oder so, ne? sondern ich habe äh, 2004 äh, bin ich nach Portugal geflogen zur Europameisterschaft und habe dann gesehen, wie so ein wie so ein Portugiese da mit irgendeinem Draht und irgendeiner mit irgendeinem so portugiesischen Tuch, das sollte eine Fahne werden, da sich da irgendeine Autofahne gebastelt hat und ähm, dann hat er das Auto geparkt und ich bin dahin und habe die habe diese, dieses Drahtgestell mit diesem mit dieser Fahne gemopst. Habe das hab das mit nach Deutschland genommen und habe das äh, hier so einem Produzenten gezeigt, der für mich dann in China sowieso das ein oder andere Produkt gefertigt hat. Und dann kam der dann irgendwann mal mit so einer Autofahne zurück. Ja, und dann habe ich da ein paar hunderttausend Stück von bestellt und dann sind die durch Deutschland gefahren. Ich war aber da nicht der Einzige. Also ich äh, weiß nicht, ob ich der Erste war, aber ich war auf jeden Fall nicht der Einzige. Das ist auf einmal, wie es so oft ist im Leben, paar Tage später äh, oder ein paar Wochen später, fuhren dann, äh, ja noch mehr Menschen mit diesen, mit diesen Fahnen durch die Gegend. Aber stimmt, Toni, ich habe da, hab da schon damals
2: ähm, ja, auch ganz gutes Geld mit Deine verdient. Finger im Spiel gehabt. Deine Finger genau. am Spiel gehabt. Ja, die sind ja den Leuten bekannt. Ein gutes Händchen gehabt. Ja. Einen guten Riecher. Und der Kali hatte dann aber auch einen guten Riecher. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil, wo der Kalli nochmal zu Volk kommt. Und zwar, was er dir nämlich nach deiner Zeit empfohlen hat, nach deiner Fähnchenzeit.
1: <lacht> du hast drei Dinge, die befähigen dich zu einem sehr, sehr erfolgreichen Manager zu werden. Zunächst mal bist du ein solider Unternehmer, der auch so Highlights drin hat. Also großer Bürohandelunternehmens haben sie aber trotzdem hier die leckerchen Kölle live und so weiter. Also bist du ein bisschen positiv bekloppt. Die zweite Frage, was ganz wichtig ist, du hast richtig Ahnung vom Fußball. was warst nicht nur frühe Auswahlspieler. Ich stelle in den Gesprächen fest, du hast richtig Ahnung vom Fußball. Und dann gibt die dritte, da war ich anzusprachen. Ich weiß, also, das ist ganz wichtig, da muss Straßengüter-Mentalität. Das hast du absolut. Was <lacht> verstehe ich da Spielerberater? Straßen, Güter-Mentalität. Natürlich auch bekloppt sein und Herz haben und den schwierigen Spieler, egal aus welcher Ebene zu helfen, mit kaufmännischer Kompetenz, mit fußballerischer Kompetenz, aber auch mit viel, viel Empathie und Herz, das verbindest du. Das ist eine heilige Dreifaltigkeit, du wirst einer der besten Spielerberater werden. Dann hätte er sich von mir überreden lassen, hat das gemacht. Viele haben immer gesagt, ja, der profitiert vom Kali blödsinn Ich sage mal, zu 99 Prozent hat er den Laden da voll auf die Beine gestellt. Und das ist sein Thema, das ist sein Baby ohne Wenn und Aber.
2: Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Aber wie, war wie also erstmal A, kannst du mit, äh, mit Straßenköter, damit kannst du leben, oder?
0: total. Also hat er ja auch ein Stück weit recht. Ich, ich empfinde das auch nicht als 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 negativ, sondern ähm, nee, war es auch nicht gemeint. Das, <lacht> ja, ja, ich weiß. Okay, hat, das hat der Kalle mir schon ein paar Mal um die Ohren gehauen. Ähm, aber er war ja selber einer und ähm, so wie er das da auf Vereinseite gemacht hat, so dieses ewige Umtriebige und und auch ähm, so nach dem Prinzip zu leben die Schnellen fressen die langsam und nicht die Großen die Kleinen da gibt's so ein paar Eigenschaften ich finde die brauchst du auch in dem Job also du wirst da ich sag mal und bitte 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 hier kein Shitstorm oder sowas aber mit so einer ich sag mal klassischen Buchhaltermentalität äh, wirst du in dem Geschäft äh, ja eher eher weniger erfolgreich sein ne?
2: den Shitstorm bin dem bestimmten hier nicht wir ich denke kriege ich sowieso immer das habe ich schon ja, mal so bei ja, das habe ich schon hier beim Jubelgate und so gemerkt. Da bin ich immer, da bin ich der Böse. Also alle anderen können ja eigentlich sagen, was sie wollen. Toni, ja machen. Ja. Toni,
3: <lacht> gib mir aber, ge geht mir aber genauso, gib mir genauso. Das ist ja immer so mein Ziel hier im Podcast, dass ich Toni mal da so ein bisschen an Pranger stelle. Das ist ja der Spaß, den ich mir erlaube <lacht> und auch eigentlich der Grund, warum ich das
2: alles hier mache. <lacht> ja, dann lassen mal noch ein bisschen rumbohren, Felix. Vielleicht kriegen wir noch was hin. Also ich ja, ja, aber heute bist du dran. Aber sag mal, hattest du, ähm? hattest du denn, äh, als der Kalle dir das empfohlen hat, hattest du da, ich meine, du hast ja eben gesagt, du warst ja vorher schon sehr erfolgreich, ne, mit diesen anderen Ideen. Hattest du da schon richtige Zweifel, ob das, ob du das machen sollst, da diese, in dieses Beratergeschäft?
0: Boah, das hat, das war ja keine Sache von einer halben Stunde, ne, sondern das ging ja über Wochen. Und ähm, wie gesagt, wenn der Kalli sich mal in was festgebissen hat, dann äh, hat er auch schwer wieder losgelassen. Und so war das bei mir auch. Ich hatte, ähm, in diesen, in diesen mehreren Bereichen, also Merchandising, Büroartikel, Events etc., hatte ich äh, mittlerweile ein Unternehmen mit knapp 100 Leuten. Und äh, der lief auch ganz gut, der Laden. Ähm, kam mir eigentlich überhaupt nicht in den Sinn. Und dann hat es ein paar Umstände gegeben, ähm, die ähm, den Kali dazu äh, animiert haben, ja mich mit in dieses Feld reinzudrücken das das wäre jetzt da müsste ich jetzt ganz weit ausholen um das genau zu beschreiben aber durch dieses Kennenlernen und durch dieses nähere Kennenlernen ähm, hat der Kalli halt ähm, gemeint und Gott sei Dank sage ich heute dass ähm, dieses dieses Jobprofil aus diesen eben genannten Argumenten zu mir passt und ja äh, ich bin heute froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich euch zwei Wahnsinnigen ja nie kennengelernt ähm, oder ihr mich nicht. Ne? Also ich hätte euch, hätte euch vielleicht im Fernsehen gesehen oder oder vielleicht hätte ich mir auch mal ein Autogramm geholt und dann hätte ich zumindest eine Fahne von dir im Auto gehabt. Ja, <lacht> Kannst du mal sehen. ja. <lacht> ähm, nee, aber ich bin da bin da wirklich heute dankbar, dass ich, dass ich dass dass der Kalle mich damals dazu überredet hat. Also, äh, aber ich muss auch ganz klar sagen, mein Vorteil war, wie du eben schon gesagt hast, Toni, ich habe in den 15 Jahren davor, in denen ich, also ich bin jetzt im, im kommenden Frühjahr 30 Jahre selbstständig, und zwar 15 Jahre als Unternehmer und jetzt 15 Jahre als Spielerberater, habe ich euch ja eben erklärt, ist auch eine Unternehmung. Aber mein Vorteil war, dass ich aus den ersten 15 Jahren... Oder in den ersten 15 Jahren mir schon finanziell ein, ein kleines Fundament gebaut habe und ich musste ja. dann in der neuen Tätigkeit als Berater nicht unbedingt jetzt direkt, naja, ganz schnell immer mit irgendwelchen Jungs irgendwelche Transfers machen, sondern ähm, ich hatte da nicht diesen Druck, diesen finanziellen Druck, ja, was jetzt nicht ja. heißen soll, dass es hier bei mir nicht um Geld ging, das ist Blödsinn, es geht in diesem Geschäft um Weil sehr eben. viel Geld. Ähm, aber ich habe ähm, nicht dieses, diesen existenziellen Druck dahinter gehabt. Und ich glaube, das merkt ihr Jungs auch, wenn, wenn, oder das merken Spieler, wenn sie einen Berater um sich haben, der da auf Teufel komm raus, ähm, schnell zu einem Abschluss kommen will, ein Geschäft machen will, ob es ein Wechsel ist, ob es eine Verlängerung ist. Äh, und ich glaube, das war für mich ähm, ja mit so einem Grundstein für den Erfolg, den wir dann hatten. Ja, klar. War Kali denn für dich auch gerade in deiner Anfangszeit als Berater dann weiterhin auch ein wichtiger Ansprechpartner? Ja, der Kali war also ich, ich ja, sage mal so, ich habe viel vom Kali gelernt, ja, aber der Kali war jetzt nie mit an irgendwelchen Tischen, ähm, also ich habe nie jetzt bei einem Verein mit, mit, mit Kali aufgeschlagen. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen. Ähm, aber natürlich habe ich gerade in den ersten Jahren viel Zeit mit dem Kali verbracht und ähm, also ich mein, viele können sich noch daran erinnern, jetzt nicht mehr eure Generation, aber, aber meine Generation, die wissen sehr wohl, was der Kali damals mit, mit Bayer Leverkusen auf die Beine gestellt hat und das war einer der der, der Top-Vereinsmanager in ganz Europa und ähm, hat das 27 Jahre gemacht und... Äh, war schon wichtig da ich hab mir schon die ein oder andere die eine oder andere Meinung vom Kali mal geholt ne nur irgendwann ist war der Kali ja dann auch mal ein paar Jahre raus und ich sage mal so gerade ab 2000 2005 so dann ging der Markt äh, auch was das Geld betrifft in ganz andere in ganz andere Gefilde ja und ähm, hm. ähm, da war dann selbst der Kali mal irgendwann raus
2: um das allgemein mal so ein bisschen einzuordnen, dass die dass die Leute mal ein Gefühl bekommen, auch für für die Agentur von euch. Sagt doch mal so ungefähr, weiß ich mal wie viele Spieler betreut ihr? Weiß ich mal, so ein paar bekannte Namen für die Leute. Was ist für
3: euch? Du kannst da ja ruhig von uns sprechen. Wir gehören auch dazu. Das ist ein Wir und kein Ihr.
2: Gut,
0: Felix,
3: sehr von, gut gekontert. von uns. Äh, mein, Gott, gut gekontert. mein Gott,
2: ey. Gott, er geht der mir auf den Sack. Ey. Ähm, ja, gut, hast du ja jetzt verstanden, die Frage. Ich sag nicht Ja, mehr. ja, also, wir
0: betreuen momentan etwas über 80 Spieler und sind mit, mit, mit 22 Mitarbeitern von morgens bis abends damit beschäftigt, ähm, immer up to date zu sein und zu wissen, Wann, wo, was passiert, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und das ist auch für euch das Allerwichtigste. Also das wäre schon, das wäre schon schlecht, wenn äh, wenn wir jetzt nicht 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 wissen, was äh, ich sag mal jeder einzelne Bundesligist für den nächsten Winter oder für den nächsten Sommer plant. Ähm, aber wir haben natürlich auch, ihr kennt ja auch die Jungs, ne, die sich da um Bereiche kümmern, ob, ob wir jetzt im Social Media Bereich einen Festangestellten haben mittlerweile, ob wir, ob wir einen eigenen Medienmann haben mit, mit dem Kaip Sotter, ob wir einen Ernährungsberater haben, ob wir tolle Leute im Innendienst haben, also, wir, ich glaube, wir sind da ganz gut als Unternehmen aufgestellt.
2: Wolltest du? War das von Anfang an deine Idee, als du Berater geworden bist, eine Agentur zu haben direkt und nicht als einzelner ja. Berater? Weil es gibt's ja auch, gibt's ja auch, gibt ja ganz viele einzelne Berater. Aber äh, natürlich kann ich mir vorstellen, Agentur besser. Aber Agentur bedeutet ja auch, du hast es eben gesagt, äh, natürlich auch deutlich mehr Ausgaben und übersetzt dann natürlich auch äh, irgendwie mehr Risiko, als als einzelner Berater unterwegs zu sein, oder?
0: Sowohl als auch.
2: Aber ich habe ja
0: damals, als ich mit dem Kalli die Gespräche geführt habe, ähm, mich dann auch irgendwann mal angefangen mit diesem Business und mit dem Markt zu beschäftigen und habe mal geguckt, wer ist denn da ne, Wer ist denn da unterwegs? Und das ist ganz gut die Frage. Also das ist auch mal wichtig für die Zuhörer. Ähm, also es gibt die unterschiedlichsten Strukturen von, von äh, Beratern und äh, auch Beraterinnen. Wir haben übrigens auch eine Frau jetzt bei uns. Ich wollte genau diese... Struktur, also diese Unternehmensform haben, weil es zu der Zeit, als ich 2007 eingestiegen bin, ähm, einfach äh, zu viele von diesen klassischen einzelnen Beratern gab, ja, und ähm, wir sind dann so ein Stück weit mit der Zeit gegangen und ich wollte, wollte auch, wollte mich abheben, ich wollte dann schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben und wir haben das auch auf eine gewisse Art und Weise bis heute geschafft. Es gibt, äh, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Beratern, ich habe zuletzt mal gehört, es gibt sogar mehr Berater als Spieler in der Bundesliga ähm, ähm, und wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dieses ähm, Dasein als Berater in eine Unternehmensform zu wandeln, wie es ich sag mal zumindest ganz, ganz wenige in Deutschland äh, gibt. Also wir sind, so wie, so wie wir aufgestellt sind, sind vielleicht noch ein, zwei weitere Firmen aufgestellt und dann war's das. Dann kommen wieder diese Berater, die man aus dem klassischen Sinne kennt, ein paar Anwälte und so, so, so ein paar, so ein paar ja, Pioniere, die, die und auch immer so, so, ich nenne sie mal so diese Lucky Puncher oder diese, die den Lucky Punch suchen, irgendwelche Jungs, die dann versuchen, mal auf den Markt zu kommen, die Hoffnung haben mal ähm, naja, so durchgeht. wie wir uns damals kennengelernt haben, auch mal ein paar Spieler kennenzulernen und dann irgendwo einen Treffer zu setzen. Davon gibt es halt auch viele und ich sag mal mittlerweile auch leider viel zu viele. Und dann kommst du auch direkt ja, du, in das Thema äh, Ruf und 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 schlechter Ruf. Und,
2: äh, klar. klar. Du hast das eben angesprochen, äh, als wenn du es wüsstest, äh, wie wir damals zusammengekommen sind. Das äh, wollen wir natürlich hier auch nochmal besprechen, weil das natürlich auch äh, glaube ich, eine recht interessante Info ist, äh, denn äh, wir wurden ja vorher äh, von unserem Vater beraten, äh, also Felix und ich. War dir das, das war das erste Frage, die, die Idee war ja, dass wir quasi zu euch als Agentur kommen sollen. War dir das auch in irgendeinem, sage ich mal menschlich auf irgendeine Art auch auch unangenehm, sage ich mal, uns jetzt, sage ich mal, quasi vom Vater weg, obwohl es ja auch äh, von ihm ein Stück weit ausging, äh, aber dass, dass, dass wir quasi dann von ihm weg äh, zu euch gehen, also, äh, verstehst du, was ich meine? Also so irgendwie dieses total, Unangenehme, total, total, dem, dem total. Vater die, die die, Söhne in Anführungsstrichen wegnehmen, obwohl man ihnen ja helfen will. Ja, aber das sehe ich anders. Ja, die nicht.
3: eigentliche Idee war ja eigentlich, dass ich der Lucky Punch war. Ja. Es war dann am Ende nichts geworden, <lacht> <lacht> aber trotzdem hat die Agentur sich ja dann noch ordentlich gemacht.
0: Wir <lacht> ähm, müssen gleich unbedingt noch ganz, wenn wir die Zeit haben, noch über über Madrid sprechen, über 2014 in Madrid. Felix, das müssen wir gleich ja. noch wir gleich nochmal mal. Ja, sicher. Das, den Sommer müssen wir nochmal einbauen. Ähm, nee, überhaupt nicht. Ja, überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt, weil meine Meinung ist auch ganz klar: jetzt mir ein Stück weit unbeliebt, dass ein Vater das bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen kann oder ein Familienangehöriger und dann hört es auf, weil ähm, du brauchst, und gerade heutzutage brauchst du Informationen, du brauchst Netzwerk und äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es äh, ist klar, dass ich das sage, weil ich ja komplett das andere Profil bin, ähm, ich könnte, wenn mein Sohn jetzt Profifußballer wäre und ich wäre jetzt noch, ich sag mal, Büroartikelverkäufer oder würde sonst einen Job machen, ich könnte äh, nicht gut schlafen, weil ähm, ich möchte, würde mir ungern von meinem Sohn dann irgendwann mal nach Ende seiner Karriere anhören lassen wollen, ähm, ja, dass wir da doch einiges falsch gemacht haben. Und wo soll ich die Information hernehmen, um, um dann auch wirklich, ähm, naja, ich sag mal, meinem Sohn einen marktgerechten, zeitgerechten und leistungsgerechten Arbeitsvertrag vermitteln. Dafür brauchst du heutzutage einfach ein riesengroßes Netzwerk und einen wahnsinnigen Haushalt an Informationen. Und deswegen habe ich da überhaupt kein kein schlechtes Gewissen gehabt. Und bei euch hat ja damals auch noch so ein so ein, irgendein Anwalt da mit mit, mit rumgefuhrwerkelt. Ähm, das waren die Informationen, die ich hatte. Papa macht das mit irgendeinem Anwalt aus München. Und... Ähm, ja das dann dann haben wir unseren Job gemacht ne und dein Vater war eine oder euer Vater war eine harte Nuss der den hab ich, ich weiß nicht wie viel mal fünfmal angerufen in den Jahren ich betone in den Jahren bevor wir uns kennengelernt haben und habe dann immer voll eine Abfuhr bekommen Roland hat mir immer die Gespräche haben nie länger als drei Sekunden gedauert zumindest die ersten <lacht> drei ähm, er ist aber nicht beim ersten Mal dran gegangen. Und so am 20. Mal dann irgendwann. Über verschiedene Nummern, über Anonym irgendwann war er dran. Und die ersten drei Gespräche, die waren sehr kurz. Und äh, ja, irgendwann war dann doch mal ein bisschen gesprächiger. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er. Ähm, vielleicht auch von euch ein bisschen, naja, was heißt Druck bekommen hat, aber so ein bisschen ein paar Signale gesendet bekommen hat, dass es dann auf einmal hieß, hey Papa, vielleicht sollten wir dann doch mal irgendwo noch jemanden dazu holen. Das wisst ihr ja besser, wie das damals war. Aber wie gesagt, irgendwann war er dann bereit. Ich glaube, ich habe mich dann in Hamburg mit ihm mal getroffen. Hast du, Toni, mit Bayer Leverkusen in Hamburg gespielt? Oder besser gesagt... Mhm. Du hast nicht gespielt, ist eingewechselt worden. <lacht> du weißt, Renato Augusto lief da mit einem Bein rum und du hast auf der Bank gesessen. Da warst du noch nicht mein Spieler und da bin ich schon schon sehr emotional geworden. Und dann haben wir uns dann, ich glaube ein zwei Wochen später, haben wir uns dann alle drei bei uns in Köln in der Agentur getroffen. Also ihr zwei und und, und der Papa. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, bin heute was war, der, was war da dann da
2: so der erste Eindruck von von uns beiden, den du hattest? Also von Felix und mir. <lacht>
0: Naja, ihr wart auf jeden Fall noch nicht ganz so läppsch und frech wie heute. Ihr wart da schon noch ein bisschen ein bisschen ruhiger und ein bisschen in euch gekehrter. Ja, also vom Redeanteil eigentlich so wie heute. Ne? Ich habe gequatscht und gequatscht und gequatscht und ihr habt da gesessen. Ähm, nur heute stellt ihr wenigstens ein paar Fragen. Damals habt ihr noch nicht mal Fragen gestellt. Das waren sind so diese Gespräche, man erzählt und erzählt, dann ist man fertig und ja, dann kommt wieder nichts. So, also wenn wenn man das hätte aufgezeichnet und, und man hört heute okay. eure 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 Podcasts, dann werden die Leute sagen, das sind zwei verschiedene zwei verschiedene Menschen oder oder vier verschiedene Menschen. Aber von ne? meiner
3: Frau höre ich das heute noch.
0: Dass du ruhig und in sich gekehrt bist?
3: Nee, Dass sie erzählt Ei. erzählt erzählt und nichts zurückkommt. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ich wieder also lag nicht. Lag, er lag nicht. Lag diesmal nicht an dir, äh, Volker. Ähm, nein, ja. aber ist ja auch ist ja auch mal aus 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 unserer Sicht äh, mal ganz interessant zu erzählen, glaube ich, so die wie es wie es damals war. Ähm, warte, da hat Opa auch noch was dazu zu sagen.
0: Das hat mir imponiert.
2: Ja, und das hat also ich kann ja nur für mich sprechen. Felix kann gleich auch noch was dazu sagen. Und ja, mir hat das schon imponiert, wie ihr euch da sag ich mal, ins Zeug gelegt hat. Äh, Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es das von unserer Seite wahrscheinlich so ein bisschen wirkte, als wenn wir euch da haben zappeln lassen äh, ohne Ende und erzählen und erzählen und kommt nichts zurück. Aber äh, ihr habt das ganz gut gemacht und du hast natürlich, und da spreche ich jetzt auch natürlich speziell dich an, du hast schon eine Gabe, sag ich mal, äh, ja, ich nenne das so ein, so ein Menschenfänger, ne? Sowas kannst du. Äh, musst du dir jetzt auch gar nicht drauf antworten. Und Menschenfänger hört sich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, schlimmer an, als wie es gemeint ist, aber, aber du kriegst das sehr schnell hin, in dem Gespräch einfach ein, ein, dem Gegenüber ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und das hast du ja auch damals geschafft, denn der der, der, der Ausgang der Entscheidung ist ja ist ja nun mal bekannt, wir sind dann zu euch gegangen, das hatte einmal den Grund, dass, den ich eben gesagt habe und das andere, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also ich für mich hatte jetzt auch echt keine Lust, noch fünf andere Berater zu treffen, um dann irgendwie zu entscheiden, ja dann den oder den. Super ähm, war Ja, ja, bitteschön, wir sollen ja ehrlich sein, das ist der Podcast der Wahrheit hier, das haben wir am Anfang festgelegt. <lacht> Und ja. äh, dadurch, dass Felix und mir das, glaube ich, damals ganz gut gefallen hat dort bei euch und äh, wir dann wirklich auch, wie gesagt, einfach auch keine Lust hatten, da noch jetzt noch fünf andere zu treffen, haben wir gesagt, komm, das versuchen wir. Äh, das Gefühl ist gut und ja, so sollte das äh, jetzt bis heute, weiß nicht, knapp zehn Jahre später äh, so gehen, wie es wie es gegangen ist. Und äh, elf, speziell ja auch an elf. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich weiß das nicht mehr, ich habe das nicht 2009, so mit ja,
0: Ich weiß das noch wie heute. Oktober 2009 Ja, das glaube ich ja, und vor allem, Felix, Felix kann dir
2: das, Felix kann sagen? Ich weiß nicht mal, wann wer Geburtstag hat, so. Dann weiß ich auch noch, wenn das knapp zehn Jahre ist, wenn, wenn ja, das
0: genau. Felix am 12. März, ich habe am 10. März. Jahre, Jahre legen wir ein bisschen, ein bisschen auseinander, aber nur ein bisschen. Aber Toni, hör mal, die, der Felix war beim zweiten Gespräch ja nicht dabei. Ihr seid ja da nicht raus und habt zugesagt, sondern, äh, habt ihr dann, äh, auf eure nach Hause Nordde gefahren halt. norddeutsche kühle Art. Ja, du bist, du bist nach, Köln gefahren. Du hast ja in Köln gewohnt zu der Zeit und Felix und, 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 und euer Vater sind dann zurück nach Rostock. Ähm, und dann habt ihr uns auf so auf eure norddeutsche, ja, trockene Art okay. dann erstmal ähm, erstmal nachgedacht. Ja, ja, genau, ist ja auch richtig, soll man ja auch tun. <lacht> Gerade solche Entscheidungen. Und dann gab es ja diesen zweiten Termin ähm, bei dir zu Hause, Toni, da in deinem, in deinem Haus in, in Köln äh, mit Dick. deiner heutigen Frau, war ja damals noch nicht deine Frau und deinen beiden Hunden. Und ähm,
2: <lacht> waren aber damals schon meine Hunde. Erzähl die weiter. Hunde,
0: die, die Hunde waren hier, aber die Frau
2: war noch nicht hier. Oder besser, war noch
0: nicht deine Ehefrau. Naja, auf jeden Fall hast du, das werde ich ja, nie Frau vergessen, und uns mir. da auch wieder... Ja, das war noch nicht deine Ehefrau. Nein, ähm, aber war schon meine. Ja, das wusstest du damals noch
2: nicht. <lacht> die, die,
0: ähm, die, ähm, naja, dass es seine Ehefrau wird, wusste er ja nicht. Nee, das wusste er nicht. Die, das weiß man nie. Die Geschichte, die ich aber nie vergessen werde, war, dass er uns dann wieder, oder speziell mich, wieder bestimmt eineinhalb Stunden quatschen lässt und erzählen lässt und machen lässt. Und... Ähm ja eigentlich längst eine Entscheidung getroffen habt. Also du mit dir Felix muss er ja vorher schon gesprochen haben und dir gesagt haben, Mama, ich sag denen dann heute zu, ne? Und ja,
2: ähm, ja da hab ich ja gesagt, lass ihn zappeln.
0: Ja, ja, ach du, das warst ja. du. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, zweites
2: Bewerbungsgespräch, zweites ja. Bewerbungsgespräch. Ja, genau. Das war echt, das hat
0: wenn werd ich werde ich werd ich wirklich nie vergessen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wie 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 die Jessie dich dann unterm Tisch getreten hat und äh, gesagt hat, sag doch mal und in dem Moment, da war für mich das erste Mal klar, dieser kleine Drecksack. Da kam dein Humor eigentlich das erste Mal so rüber. Und ähm, naja, aber ich habe ja natürlich dann direkt verziehen, weil ich ja dann in dem Moment wusste, äh, das Ganze geht hier gut heute Abend. Und ja, das möchte ich auch mal zurückgeben. Also ähm, bei allem Spaß, dem, dem man macht und alles, also dass man, dass man äh, dabei sein durfte, bei dem, was da in den letzten elf Jahren, ich sag mal ganz bewusst bei euch passiert ist. Das ist auch für unsere Agentur dann und auch für mich ja, ich sag mal mit, mit ein Garant gewesen, dass wir heute da sind, wo wir sind und auch, dass ich, ja, Darf man ja mal bei aller Bescheidenheit sagen, also auch ich sehr erfolgreich in diesem Geschäft geworden bin. Das hat auch was mit diesem mit dieser Entscheidung zu tun. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich ich möchte das nicht missen und ich habe es euch ja auch schon mehrfach gesagt. Ich bin da auch mega mega dankbar für. Also es ist eine Geschichte, auf die man oder das bin ich, auf die man sehr stolz ist und auch stolz sein muss. Ja, gern geschehen. So, jetzt aber genug mit der Beweiräuscherung. Wollten irgendwo ja, ein anderes ja. Thema. Wir wollten über, über Madrid ja, sprechen, ne?
2: Ja, das ist auch hier, das ist ja auch noch der, der angenehme Teil für dich jetzt bisher. <lacht> äh, für, <lacht> Du brauchst noch hier keine Gedanken machen, das schon gleich zu Ende das Kommt schon noch, wird schon noch unangenehm für dich. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich bin vorbereitet. Ja,
3: man denkt ja, man ist vorbereitet, aber dann kommt Toni wieder mit irgendwas um die Ecke. Aber jetzt mal klipp und ja, klar gesagt, es war da jetzt immer schwierig, auch öffentlich so Details oder Internas zu nennen. Ähm, oder auch Namen vor allen Dingen. Und trotzdem, wir sind ja hier ehrlich und der Podcast der Wahrheit, deswegen einfach mal die klare Frage, welchen Spieler Hättest du denn aktuell gerne Agentur, der jetzt gerade nicht in der Agentur ist? Also, pff,
0: ja, da würde ich ja jetzt anderen wehtun. Das sind schon fünf, sechs Stück, ne? Aber ich würde jetzt mal bei 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 so einem äh, bei so einem Haaland mit Sicherheit nicht nein sagen. Finde ich einfach als Fußballer und was man da auch so mitbekommt als Mensch, ähm, finde ich, ist das schon schon. Und dann ist er auch noch jung. Ähm, finde ich, es schon, schon was ganz Besonderes. Das ist für mich ein Spieler, der in den nächsten Jahren, ja, Toni, vielleicht spielt es ja auch noch mal mit ihm zusammen, ähm, der wird schon seinen Weg machen. In Aber Dortmund. es gibt auch in Deutschland, in Deutschland viele, viele interessante Spieler. Aber die interessanten Spieler sind halt bei Beratern. Und ähm, ja, dann kann man einfach nur abwarten, bis sich da mal irgendwann wieder was ergibt. Aber die fünf, sechs, sieben Spieler in Deutschland, die jetzt wirklich interessant sind, die sind alle bei Beratern und von daher äh, möchte ich da jetzt auch keine Namen nennen, weil dann, dann kommen Gerüchte auf und dann haben wir eventuell dann auch wieder ein Anruf von, von dem, von dem, von dem aktuellen Berater des Spielers, dass er das nicht gut findet und deswegen kann ich das nicht, nicht raushauen. Also ja,
2: dann sagst du, findest du auch nicht gut, dass der, dass, dass der nicht bei uns ist, der Spieler. <lacht> so, Punkt. Hast ja einen Namen genannt. Ja, genau. Hast, hast ja einen Namen ja. genannt. Ist ja, genau. Überschrift ist, haben wir, ist ja <lacht>
0: Aber, aber, aber der Berater der Felix, der Berater der Felix ist der Heckenschütze, das ist das Problem hier ja, in dem ganzen schon,
2: aber macht Spaß, ja.
0: Felix, vielleicht solltest du Journalist werden nach deiner
2: Karriere, Herr Mann. Ja, also, so, so,
0: so du kommst mir gerade vor wie so ein kleiner Bildreporter ja, ne?
2: Oder so Experte, der jeden in die Pfanne haut. <lacht> Na, ich merke es. <lacht> Hast du viel mit dem Psotter telefoniert? Naja, entweder man hat's oder man
3: hat es nicht. Ne? Ist ja dann am Ende wie im Fußball. Da habe ich es halt nicht. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal so klipp und klar. Vielleicht ähm, auch mit Namen. Gab es auch Spieler, wo du gesagt hast, die wollten zwar zur Agentur, ja. aber da hast du gesagt, nee, die, die lehne ich ab oder das lehne ich ab?
0: Ja, hat's gegeben. Ähm Gerade in letzter Wen? Zeit, also es, es, wir haben ja jetzt auch mittlerweile einen Namen und äh, da kommt es dann schon mal vor, dass mich ein Angehöriger oder ein Spieler direkt anruft und ähm, und, und fragt und oft oft ähm, oder meistens, also, wenn den ein Spieler selber anbietet, dann ist das ja dann 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 ist das oft nicht so interessant. Ja. <lacht> ähm aber ähm, es hat natürlich auch schon Gespräche gegeben mit Spielern, die sportlich sehr wohl interessant gewesen wären. Ähm, da hat es aber dann mhm, also, mhm, ne, mhm. auch mal von der von der von der Chemie nicht gepasst. Also ähm, also erstmal ist ja auch nicht so, dass an jedem Tisch, an dem ich gesessen habe, der Spieler dann gesagt hat, ja ich mache das mit dir. Ähm, Gott sei Dank nicht so oft, aber das äh, hat auch schon mal zu einem anderen Ergebnis geführt. Aber es hat tatsächlich so, so Situationen gegeben, wo ich schon so vom ersten Eindruck, ähm, ja, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich bei meiner Oma groß geworden bin. Wenn dann einer so da sitzt, so das Bein über die Stuhllehne geworfen, so die Kappe auf auf der Seite und da kommst du rein und ja, dann kriegst du nur so, so ein Hallo mit zwei Fingern, so ein Hi und das bin ich halt nicht. Ich bin dann halt äh, doch dann noch eine andere Generation und dann habe ich mir überlegt, dass... Das ist schwer, also dann, ne, man will ja, man muss ja, wenn man ein Ziel zusammen hat, dann muss man ja auch in Kontakt sein und oft miteinander kommunizieren und ab und zu muss man sich auch sehen oder sollte sich sehen. Und wenn man das merkt, da war ich dann auch immer ganz ehrlich äh, zu mir selber und habe gesagt, das ziehe ich mir jetzt nicht rein. Und das Zweite, was es halt auch oft gibt, ist, wenn du einen Familienangehörigen dabei hast, der dann... Ähm, vom, vom ersten Moment an dir erzählen will, wie es Geschäft zu funktionieren hat und vor allen Dingen, wie er auch in dem Geschäft funktionieren möchte, Könnt, versteht er vielleicht, wie ich das meine. Ähm, das hat's also auch dass
2: gegeben. der dass der mitverdienen möchte, genau, übersetzt Tony. ja. Jetzt, Danke. Jetzt, jetzt bist, jetzt bist Danke. du bist ja. Nee, wir ja, sind hier Klartext. Ja, Klartext. Ja, ja, ich, ja, ja.
0: Genau. Ja ja, ne ist so. Gibt's gibt's und manchmal dann auch in, 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 äh, in Formen und ähm, naja in in Ausmaßen. Ist, wo es dann wo das Gespräch dann auch nicht mehr lange dauert. So. Also
2: im Sinne von also im Sinne von, also du sollst jetzt bitte den Verein oder den guten Vertrag organisieren und der kriegt dann aber bitte mehr als die Hälfte von dem Geld. Danke, das ist die Antwort gewesen. Ähm, aber jetzt kommt mal eine ne einfachere Frage. Jetzt kommt eine einfachere Frage. Jetzt geht es nämlich, um, nämlich um Spieler, die die in der Agentur sind. Von daher, da können wir jetzt auch locker und entspannt Namen nennen. Sag mal, hast du irgendwie Spieler, an die du denkst, wo du sagst, die waren wirklich einfach zu überzeugen, äh, dass, dass, dass ihr zusammenarbeitet? Oder oder der eine oder andere wirklich schwer, wo du dir so ein bisschen die Zähne ausgebissen hast, die aber dann am Ende der Tage doch zur Agentur gekommen sind? Gibt's da irgendwelche Beispiele? Boah,
0: ja, natürlich, also ähm da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele und ich glaube, das hat ganz einfach auch was mit dem Momentum zu tun, ne, also ich sage euch beiden jetzt mal, ne, also schwer war das jetzt nicht, das war also, da gab's da gab ganz andere, äh, Spieler und Konstellationen, also du hast es ja eben selber erzählt, wir haben dann ein Gespräch geführt und dann habt ihr ein gutes Gefühl gehabt und dann war es dann eigentlich auch sehr zeiten entschieden und dann gab es halt Spieler, ähm, da hat's dann ein bisschen ja das also, da, war, da waren es dann mehrere Gespräche und da äh, hat man sich auch mal einen Zahn dran ausgebissen ne und ähm, also das, das, von von A bis Z alles dabei gewesen also, im hm. ähm Laden Petrich ist so ein Spieler äh, ganz in den ersten Jahren gewesen. Das, das war ein langes Hin und Her und auf einmal hatte der dann irgendwie zwei Berater. Und dann, wenn ich werde nicht vergessen habe, ich schon angerufen und habe gesagt, du, hier auf Transfermarkt steht ja jetzt eine andere Agentur. Ja, ja, das ist aber aber nicht so richtig und ja, die kenne ich auch und ja, dann äh, hat sich das dann auch über Monate gezogen und ähm, also. Das war nicht immer so, wie, wie, wie das mit uns dreien damals war. Das kann ich mir vorstellen. sicher ja da waren wir ja doch ganz einfach. Aber worauf willst du hinaus, Toni? Du hast, du führst da irgendwas im Schilde da gerade wieder. Du hast doch ein Beispiel, ja, tue, Ausnahmsweise,
2: ausnahms, Ausnahmsweise fühle ich nichts im Schilde. Einfach cool. nur aus Interesse, dass er ja wahrscheinlich nicht jeder direkt sagt, ja, ich komme, äh, ihr nee, seid so tolle nee. Typen. Sondern bei einigen muss der ja wahrscheinlich einfach auch mal bohren und dann ein bisschen schwieriger zu, zu überzeugen. Oder auch mal, äh, was er ja, glaube ich das Schwierigste ist, dann wirklich mal direkt von einem anderen Berater zu euch zu wechseln. Ich glaube, wenn jemand einen Berater sucht, der keinen hat, dann ist die Chance wahrscheinlich schon mal größer, aber von dem einen zum anderen. Wie ist das? Ja, da fällt mir gerade eine Frage ein. Wie ist das dann eigentlich so unter euch Beratern, wenn der eine Spieler zum anderen Berater wechselt? Ist ja doch der andere verlassene Berater wahrscheinlich auch nicht immer so ganz begeistert, oder? Nö, das stimmt, aber pff, ähm,
0: also erstmal gibt es das heute kaum noch, dass ein Spieler, ein aktiver Profifußballer keinen Berater hat. Also zumindest mal der Papa macht's oder der Bruder macht's. Aber dass es gar keiner macht, das gibt es ja heutzutage. Ja, ja wie gar nicht mehr. Das, das war zu. zu Scheiße, ich hätte das machen sollen bei dir, Toni. <sint> <racht> gut, gut, dass es nicht gemacht hast, Felix. Wobei, du hast es ja schon mal gemacht, so ein bisschen, ne? Da in Madrid. Ich komme immer wieder auf Madrid. So. Ähm, nee, also Toni, das ist nun mal ein Haifischbecken, diese Branche. Und Du bist dann mit Sicherheit, wenn du ein großer Berater bist, bist du auch nicht everybody's darling. Und das hat auch schon beraten. Es gibt Berater, da haben wir auch schon mehr als einen Spieler von übernommen. Aber da sage ich dir ganz ehrlich, das muss man dann auch aushalten. Also, ich meine, wenn es bei dir einer probiert hätte, ja, ich weiß nicht, dann. Hättest es ja wahrscheinlich nicht gemacht, sonst wäre es ja wär's ja, wär's ja nicht mehr bei uns und äh, dann muss man einfach gut sein, muss einen guten Job machen, muss ein gutes Verhältnis zu dem Spieler haben und also es ist ja nicht, dass wir diesen Spieler stehlen, ja. das sind ja keine Möbel, die wir irgendwo rausräumen, sondern das sind ja Menschen, die dann irgendwie signalisieren, sie sind mit ihrem Berater nicht mehr ganz so zufrieden, die Information mhm. bekommt man und dann setzt man sich hin und hört mal, was da los ist und ob man es vielleicht besser machen kann. Ja, und ähm, hast auch schon Gespräche mit Spielern gehabt, die gesagt haben, ja, also du musst dir vorstellen, so ein, so ein absoluter Durchschnittsspieler, äh, unteres Segment Bundesliga, mit dem sitzt du dann zusammen und der sagt dann, ja, ja, ich muss mich jetzt von meinem Berater trennen, weil ich bin diesen Sommer ja schon wieder nicht zu Bayern München gewechselt, ne, ja, den übernimmst du dann mal lieber nicht, weil, ähm, macht dann keinen Sinn, aber, es gibt ja auch andere Beispiele und ja, so kommt das dann zustande. Aber die meisten Spieler in den letzten Jahren, die man, die, 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 die ich übernommen habe oder wir übernommen haben, da muss man ehrlich sein, die sind dann von ihrem Berater zu uns gewechselt. Aber wenn die nicht zu uns gewechselt werden, werden die zu einem anderen gewechselt. So einfach ist das. Wahrscheinlich.
3: Ja, und am Ende deckt sich das ja auch mit dem wichtigsten Merkmal oder dem wichtigsten Credo, was ja auch die Agentur hat oder was du auch hast. Und das ist ja immer, am Ende entscheidet immer der Spieler. Ganz genau. Ja, und das ist ja auch das Wichtigste. Ne? Und ähm, ja, am Ende oder oft ist ja dann der Berater ja auch mal oder ist oft das Arschlauch und ähm, steht da für den Spieler auch in der Schusslinie auch dann, beim jeweiligen Verein, wo der Spieler ist, um, um den Spieler auch zu schützen, um ihm da auch einen guten Ruf äh,
0: zu gewährleisten. Und da stellst du dich als Berater dann halt auch mal in die Schusslinie. Ja, und damit damit gehst du auch sehr schnell in das Thema rein, warum gibt es denn Berater? Und äh, das ist eigentlich schon ganz gut von dir erklärt. Ja Also früher, ähm, ich habe jetzt bei mir einen Mitarbeiter mit dem Uwe Fuchs, der, der war selber jahrelang Profi und der erzählt, der erzählt, ähm, immer ganz gerne, wie er dann selber seine Verträge ausgehandelt hat, ne und äh, der musste dann entweder glauben, was ihm da der Manager erzählt hat, oder eben halt nicht. Aber da gab es keinen Berater, der dem gesagt hat, pass auf, der erzählt jetzt mal hier ganz großen Müll und äh, das, das ist der der Markt sieht anders aus, ja. Also es wird irgendwann mal irgendwo in irgendeiner Kabine ähm, eine Situation gegeben haben, wo ein Spieler reinkam und gesagt hat, Mensch, stark, ich habe so einen Vertrag unterschrieben, ich verdiene jetzt ab nächsten Monat 30.000 Mark. Und dann wird der, der, der was weiß ich, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon 20 Tore geschossen hat, gesagt hat, wie du verdienst 30.000 Mark, ich, ich verdiene 5.000 Und ähm, dann hat der gesagt: Ja, das habe gar nicht ich selber gemacht, das hat jetzt hier, was weiß ich, mein Berater gemacht. Und so sind ist, glaube ich, dieser, dieser, dieser Beruf entstanden. Und ich stelle das auch immer wieder fest. Ähm, klar betreibe ich damit jetzt auch ein bisschen Werbung dafür, aber ich stelle das wirklich immer wieder fest, dass es heute gar nicht mehr ohne ohne Berater geht, ja, weil die Vereine, die haben ein gewisses Budget, die haben auch ihre Interessen und natürlich versuchen die dann auch auf ihrer Seite das Bestmögliche rauszuholen und ähm, die sind dann halt oft ein bisschen informierter, ein bisschen vernetzter als ein Spieler, wenn er da alleine sitzen würde, ne? Und aber deswegen hat sich das auch so entwickelt. Es gibt, äh, glaube ich, heute keine einzige Vertragsverhandlung mehr oder bis zumindest ist es keine bekannt wo das ein Spieler alleine macht
2: ja es geht ja auch glaube ich alles zeitlich also wir haben wir hatten glaube ich in einer der letzten Folgen hatten wir eine eine, eine Frage ähm, von einem von einem Hörer glaube ich äh, der auch gefragt hat also was ähm was machen die Berater überhaupt für euch? Ne? Und, und da habe ich auch gesagt, also es gibt halt so viele Beispiele, wenn man sagt, äh, Vertragsgespräche, Transferbespräche und so weiter, das ist ja nicht ein Gespräch. so Und das ist dann, das, das, das zieht sich dann manchmal über Monate hin. Und äh, genau das, was Felix eben gesagt hat, willst du als Spieler dich da jedes Mal hinsetzen und dich doch mit dem Manager um, 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 ums Gehalt, um irgendwelche anderen Vorstellungen prügeln? Und, 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 und nebenher sollst du aber dann Top-Fußball spielen. Das, 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 das geht auf Sicht gar nicht äh, auch auch äh, rein fachlich, ne? Felix auch gesagt, dann äh, selbst die Verträge und so weiter, Nenn mir einen, nennen mir einen Fußballer, der da die Verträge ausarbeiten kann oder durchlesen kann. Das sind alles so Sachen, ähm, die dann eben abgenommen werden und die äh, für die einfach dann Berater auch auch wichtig ist und man hat ja in der Frage war übrigens auch, auch da hat Felix wieder der Lanze für die Berater gebrochen, muss man sagen, weil man, der hatte gefragt, dass man häufig auch das Klagen von Sportvorständen, von Fußballvereinen über die Berater eben hört und auf, auf deren Einfluss auf die, auf die Spieler und so weiter. Ähm, dass es aber eben auch genauso oft andersrum ist, ne? Also, dass auch äh, auch die Berater mit den Vorständen oft nicht zufrieden sind, was die für einen Job machen. Also ich finde, das muss man immer immer beidseitig sehen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also, das 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 ist doch immer mal mal so und mal so. Also immer nur, das sagen diese, die die bösen Berater passt vielleicht so ein bisschen in die. Sag ich mal, in, in, in das Klischee äh, ist aber in meinen Augen ähm, nicht nicht die wirkliche Wahrheit.
0: Nein, nicht, vor allen Dingen nicht immer, ne? Und ähm, das ist auch das Einfachste überhaupt, dann immer wieder zu sagen, ja, es war, war der Berater. Und das ist mittlerweile der Berater, der ist in unserer Gesellschaft und speziell in unserer Branche auch als negativ besetzt akzeptiert. Und das wissen die Manager und das das wollen die auch teilweise gar nicht anders, weil mhm, es ist immer ein klar. gutes Alibi, wenn es dann wenn es dann am Ende der Tage der Berater war. Und ähm, klar. Äh, hab das beide jetzt schon richtig angedeutet. Am Ende der Tage sind wir nichts anderes als das Sprachrohr des Spielers ähm, und und vermitteln das was was der was 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 der Spieler möchte. Ähm, ich glaube und das haben ja auf der anderen Seite aber mittlerweile auch viele Verantwortliche, Verantwortliche von Clubs gesagt, die sitzen dann doch lieber mit mir am Tisch, weil sie wissen, ich bin tatsächlich auch informiert, weil gefährlich wird es dann immer dann, wenn dann ein kleiner Berater kommt oder ein Familienangehöriger kommt, der sich dann von Dritten irgendeinen Scheiß erzählen lässt oder wieder einen Mist in der Zeitung gelesen hat und sagt, ja hier mein Sohn, der muss aber hier drei ähm, Millionen Euro im Jahr verdienen und äh, der Club hat dieses Gehaltssegment gar nicht, sondern äh, da kann ein Spieler vielleicht die Hälfte verdienen. Versteht ihr? Also das hat alles so sein 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 Für und sein Wider. Aber wenn es dann, wenn's dann mal ein bisschen raucht, und äh, das muss man halt auch auch aushalten können als Berater, es geht da um viel Geld, ähm, und wir werden ja auch gut bezahlt, das darf man auch nicht vergessen, ähm, ja, dann, dann ich habe da mal eine Zeit lang versucht, gegen anzukämpfen und habe gesagt, Kinder, ist äh, so wie mit Köchen und mit Ärzten und mit was weiß ich noch, äh, es gibt Gute und Schlechte äh, und so ist das bei uns auch, aber man will dieses dieses Vorurteil der Berater, das ist so ein bisschen so dieses Nebulöse, da geht es immer nur um viel Geld, der macht die Spieler verrückt, das will man irgendwo aufrechterhalten, aber ich ich gehe dann auch ganz gerne, gerade so in den letzten Jahren auch hin, wo ich jetzt mit euch beiden telefoniere, man kennt euch jetzt und ich sage dann immer, also mich jetzt in eine gewisse Schublade zu tun, das ist auch irgendwo ein Angriff auf, ich sag jetzt mal Menschen wie euch, denn die Jungs sind intelligent genug zu wissen, ähm, wen sie da für sich irgendwo sprechen lassen und äh, ich sag mal jetzt nicht nur bei euch, sondern bei, bei, bei den Spielern unserer Agentur, da weiß ich, äh, da ist genug Intelligenz und, und, und Fingerspitzengefühl vorhanden, um zu sagen, pass mal auf, von dem Menschen, oder wenn der so wäre, wie die Öffentlichkeit den vielleicht manchmal versucht darzustellen, möchte ich gar nicht beraten und vertreten werden. Ja. Ja, Aber es ist, ist es ist so, es bleibt das Einfachste zu sagen, das ist ja immer nur der Berater und die Berater und die Berater. Ich war ja auch, als Corona losging, waren das ja auch, das waren ja die Berater, die waren ja auch schuld, dass jetzt Corona ist und dass kein Geld in den Clubs ist und alles. Das ist, ist ganz einfach der Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu vermitteln, es sind die Berater schuld. Ich habe leider viel zu selten, wenn ich gar nicht irgendwo gehört, dass man mal hingeht und die Diskussion mal aufmacht und sagt, okay, wo sind die Guten, wo sind die Schlechten oder ja, warum ist der Struth denn mit seinen Leuten seit zehn Jahren Marktführer? Das, das hört man nicht. Man hört immer nur dann irgendwo was, wenn vielleicht mal was schief geht oder sich ein Verein beschwert, weil ein Spieler zu viel Geld verdient oder weil eine Ablöse zu hoch ist, etc. etc. Deswegen haben wir das jetzt hier mal gemacht. Ja, ich bin ja sehr dankbar für diese Plattform Und, hier.
2: Äh, eben auf beiden, eben auch, auch, mal, auch mal aus der anderen Sicht gesehen. Trotzdem muss ich da noch einmal einhaken.
1: -Karte wie MacKens
2: denn du wirst mir mit Sicherheit. <lacht> <lacht> oh.
0: Übrigens, 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 so ein geiler Typ, Toni. Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen, habe Opa ja kennengelernt, äh, nach deinem Kinofilm. Also, ja. Zuletzt noch auf dem Geburtstag, ich glaube,
2: von, von Leon, ne? Mhm, richtig. Ein toller das Mensch, stimmt. also, immer lustig. Okay, aber der wird auch zu dem, was du hier sagst, wird er dann auch manchmal sagen. Das
1: interessiert doch keinen. <lacht>
2: ja ja das stimmt das stimmt. So, ne? Hörnerreich, also Hörnerreich. Hörnerreich. Na, um mal kurz um mal kurz zurückzukommen ähm, dass so ein dass so ein das ist jetzt nicht einfach aber dass ähm, dass so ein dass so eine negative Wolke auch manchmal über dieser ganzen Berater sage ich mal Branche schwebt das ist ja jetzt auch nicht ausgedacht sage ich mal wir haben das ja jetzt so ein bisschen aus dem, aus der anderen Sicht auch sage ich mal gesehen und dass es nur immer nur die Berater sind ist auch kompletter Quatsch und das das, das weiß man auch dass es auch manchmal einfach ist trotzdem ist es natürlich so und du hast eben was Interessantes gesagt, ähm, der Berater soll das Sprachrohr des Spielers sein und es ist äh, bei uns auch immer so gewesen, aber es ist mit Sicherheit nicht überall so, ähm, deswegen die Frage an dich, welche, und ich bin mir ziemlich sicher, du nennst keinen Namen, aber dann mal wenigstens, welche Art Berater sorgen denn dafür, dass dieses Beratergeschäft wirklich auch so eine negative Wolke äh, oben drüber hat? weil das ist ja auch nicht immer un, un sage ja, ich mal okay, ganz klar das ist
0: eine berechtigte Frage die die es überreißen die es dann wirklich überreißen und ähm, ähm, ich sag mal so auf der Suche nach dem Lucky Punch sind ne sind ich also klar jetzt jetzt, jetzt wird man sagen ja wer war es denn damals ähm, ähm, bei Pogba äh, mit mit der Berater hieß Raiola und der hat dann dass ich zig Millionen Euro da mitgenommen für den Transfer und äh, und hat dann auch noch, ich meine glaube ich, in irgendeinem Interview mal einen Trainer wie ein Klopp als Arschloch bezeichnet und so. Also jemand, der da sehr extrovertiert auftritt, viel Geld verdient, und ich sag mal auch vielleicht von der Ausstrahlung nicht unbedingt so sympathisch rüberkommt. Das, das wird dann schnell, ich sag mal, naja. Ähm, Als Sinnbild genommen. Genau, danke, Toni. Oder wer war es gerade? Ja, schwer ja, auseinanderzuhalten. Ja, ja, der war ähm, Der Journalist oder wer war es? Ah, okay. Und ja, nee. ähm, dann gibt es die Unerfahrenen, ne? Und es gibt natürlich welche, die ähm, ja, die äh, es gibt ja auch Berater, ich gebe ich mal ein Beispiel, die nehmen jetzt, die lassen sich nicht nur vom Club bezahlen, sondern die lassen sich dann obendrein auch noch vom, vom Spieler bezahlen. Also die, diese Zunft, die den Hals dann echt nicht vollkriegt, ja, das, das ist dann, es gibt, da muss ich euch ganz klar recht geben, es gibt schon vereinzelte Berater, die aufgrund von gewissen Philosophien und Handlungen, ich sag mal, so viel Scheiß bauen, dass damit eine, eine ganze Branche, ähm, ähm, ja, drunter gepackt wird und äh, ja. muss auch mal jetzt hier für es, ich beschreibe das jetzt immer so, als wenn wir hier, was weiß ich, die Messdiener wären und alle anderen sind die Bösen, nee, nochmal ich mach das wie gesagt ganz gerne immer an dem Beispiel, Ärzte und Köche auch da gibt's es Gute und schlecht und so ist das bei uns auch, da gibt's eine ganze Menge Gute, aber habt ihr recht, es gibt auch welche, die ja die die dann einfach auf den Bogen überspannen die die einfach kein Auftreten haben ne die das Klischee dann auch echt bedienen ne was weiß ich sehr 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 wie soll es dekadent rüberkommen und das, das dieses Geld verdienen dann auch wirklich raushängen lassen Fotos posten mit einer Yacht oder die Uhr wird dann da gepostet und der Spieler wird dann so ein bisschen ja so, so ein bisschen wie das teilweise wie das Eigentum symbolisiert und ne ich meine ich bin in diesen sozialen Netzwerken ja gar nicht drin aber ich krieg's ja dann ab und zu von meinen Leuten gezeigt wie sich dann gewisse Berater mit ihren Spielern da ablichten und das das da also da bin ich komplett bei euch das das ist nicht komplett grundlos dass die Branche einen schlechten Ruf hat ich kann euch nur sagen ja. und wir kennen uns ja jetzt elf Jahre ich versuche mich dagegen zu wehren und versuche nicht dieses Klischee mit zu bedienen aber es ist, äh, es ist durchaus vorhanden. Ja, das äh, ist richtig. Ja, nochmal zum,
3: zum Thema Sprachrohr. Da gibt es ja auch so eine kleine Anekdote. Übrigens von Toni ein, ein sehr gern benutztes Wort. Viele würden sogar sagen, sein Lieblingswort hier im Podcast. Ähm, da ging es bei Tonis Verhandlung zu dem neuen Vertrag in München äh, Gab es eine Geschichte? Da hat Toni äh, nach einem Spiel ist ihm der Uli Hoeneß über den Weg gelaufen und der hatte dir was gesagt, Toni?
2: Jetzt bringst mich hier wieder. Nein, ach das war ja, wir haben ja schon relativ lange verhandelt gehabt und ähm, ich glaube, ich glaube, dass Uli Hoeneß damals halt noch nicht so genau wusste, wie jetzt das Verhältnis von von mir und Volker ist. Und, und da habe ich gesagt, sag ich mal, dass ich meinen Berater ja bitte ein bisschen zurückpfeifen soll, weil das, was der fordert hier, also an Gehalt für mich, eine, eine Frechheit ist. Und da habe ich ihm halt gesagt, ja, Ja, da muss ich sagen, das, das wissen wir ja beide, Toni. Halt, nein, ich sag, da habe ich halt auch gesagt, ja, Höhne, das ist in Ordnung, das ist ihre Meinung, aber um das um das einfach mal klar zu machen das ist nicht was er fordert das ist das was wir fordern also das ist eine eine Sprache und äh, und, und äh, das sind das sind da, da ist nichts geteiltes oder äh, oder oder da kriegt da noch was da noch das ist das Gehalt was wir fordern und entweder man einigt sich oder eben nicht ähm, aber aber ich glaube das war auch natürlich so ein bisschen so ein Versuch nachzuhören sage ich mal ist das wirklich der Toni oder ist das äh, nur der Berater und ich glaube das ist für Vereine auch immer ganz Wichtig ist mitzubekommen, nee, das sind da, da da sind Parteien, die ziehen an einem Strang und ähm, dann wird es umso schwerer, da irgendwie da zwischen, zwischen denen irgendwie was, was da irgendwas dazwischen zu bringen, weißt du? Und, Und da gibt es halt mit Sicherheit auch Gegen, Gegenbeispiele, äh, meine ich, wo wo ähm, wo auch gewisser Berater wahrscheinlich Sachen fordern, ohne dass der Spieler das weiß oder ohne dass der Spieler das gut findet oder was auch immer. Aber das, das wird halt bei uns nie passieren. Das ist genau, das ist auch ein Beispiel, aber Ich will, weil ich weiß, dass
0: äh, genau dieses Thema immer sehr, sehr aufmerksam gehört wird, speziell von den Medien. Äh, Nochmal ganz klar, dieses Thema ähm, Vertragsverlängerungsgespräche Bayern München, die da gescheitert sind, da ist mir eins wichtig. Wir haben ja gerade so eine Diskussion auch bei Bayern München mit einem Spieler, wo es da ich sag mal, ein bisschen, bisschen einhergeht und äh, nur das war bei dir damals ein ganz anderes Konstrukt in das Gehalt, da muss ich mal eine Lanze für dich sprechen, Toni, das war immer in einem Segment, äh, selbst wenn die es damals gemacht hätten, dann wärst du nicht unter den Top 5, Top 6 gewesen in diesem Club, also mir nee, ist das zu oft so transportiert war, worden, als wenn wir da auch überreizt hätten, sondern das war in unserer, in unserer unserer aus unserer Perspektive damals einfach nur ein marktgerechtes und, und leistungsgerechtes und zeitgerechtes Thema, und ähm, wichtig ist da immer wieder zu betonen, dass selbst wenn das damals zustande gekommen wäre, du lange nicht zu den zu den fünf, sechs Topverdienern gehört hättest. Das, das ist mir dann nochmal wichtig. Aber es ist ein schönes Beispiel, das, das mal zu bringen, Felix. Daran kannst du das Verhältnis von dem Berater und dem Spieler äh, sehr gut beschreiben. Und durchaus ist es wahr, dass ähm, Berater ähm, leider dann auch zu oft am Tisch sitzen, also mit dem Verein am Tisch sitzen und gar nicht das kommunizieren, was was, was der Spieler will, sondern ähm, das, das das eigene Interesse dann auch schon mal in den Vordergrund stellen und sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Das gibt's auch. Und das ist genau, das ist der Kern einer Zusammenarbeit zwischen einem Spieler und einem Berater, dass man das vorher gemeinsam bespricht. Denn also meine Philosophie, ähm, Ihr Spieler, ihr müsst die Spielregeln bestimmen und ihr müsst äh, sagen, was ihr wollt und ich muss in der Lage sein euch zu erklären, ob das ob das möglich oder realistisch ist und wieso und weshalb ja oder wieso und weshalb nein.
2: Genau genau und vor allem auch genau deine ehrliche Meinung wiedergeben ja. und nicht dem Spieler nach dem Mund reden aus Angst der wenn ich dem jetzt die Wahrheit sage dann haut er wieder ab das ist finde ich auch ein Vertrauenswelt ja, das was wichtig dann ist wichtig ist vorbei. na aber es gibt's ja, ja. warum uns jetzt vorbei. nichts vormachen natürlich. Äh, wenn du dem Spieler natürlich. auch nicht natürlich. sagen kannst auf Deutsch gesagt was hast du da für eine Scheiße gespielt oder oder das Geld kannst du nicht verdienen weil das das ist unrealistisch ähm, ja dann dann ist es keine gute Zusammenarbeit aber es gibt natürlich viel und 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 äh, gerade dieses Business heute ist ja sehr ja, wie sagt man das, sehr sensibel. Die Leute sind sehr sensibel, sehr wenig kritikfähig, dass das eben oft auch dann mal dazu führt, okay, dann andere, dann hole ich mir einen Berater, der der mir sagt, wie toll ich bin. Und das ist ja. halt, ähm, halt manchmal gefährlich. Aber um mal bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Ich meine, ich hatte ja damals nur noch ein Jahr Vertrag. Volker, erklär doch mal ganz kurz, warum die Ablösesumme von mir beim Wechsel von Bayern zu Real dann eigentlich vergleichsweise niedrig war, wenn man andere Summen heutzutage hört. Und, und was dieses was dieses nur noch ein Jahr Vertrag damit zu tun hat und warum diese ganze Konstellation für den für den dann abgebenden Verein relativ ungünstig ist, wenn der Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja, also in deinem Fall war es ja sogar im Nachhinein so, äh,
0: dein heutiger Präsident hat mal gesagt, du warst der Transfer des Jahrhunderts für Real Madrid, äh, vor allen Dingen im Nachhinein, weil du mit den äh, 25 Millionen Euro, die du gekostet hast, ähm, aufgrund deines äh, Restjahres ja, wirklich ein Schnäppchen war es. Um das mal genauer zu erklären, ja, wenn man wie bei dir im Sommer 2014 ähm, den Verein nicht wechselt, dann spielst du ja das letzte Vertragsjahr bei deinem damaligen Arbeitgeber Bayern München und wechselst dann für... Äh, ja für immer also für 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 null Euro den Verein ähm, und ja warum ist das warum ist das schlecht weil 25 Millionen Euro äh, halt mehr sind als 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 0 Euro das ist ähm, das das ist einfach so es versucht auch jeder Verein zu verhindern also die äh, die verhandlungsposition des clubs ist ich sage immer so ab 18 bis 24 Monate vor Vertragsende nicht die beste. Und deswegen versuchen auch viele Clubs schon deutlich früher wieder mit dem Spieler oder genauer gesagt mit seinem Berater an den Tisch zu kommen, um den Vertrag möglichst nicht unter unter 18 Monate äh, kommen zu lassen. Jetzt aktuell in Corona ist das ein bisschen was anderes, aber zu der damaligen Zeit ähm, war das so, dass Vereine versucht haben, diese, 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 diese Restzeit, die ein Arbeitsvertrag mit dem Spieler noch hat, wenn man ihn natürlich... Äh, äh, braucht und und behalten möchte, dass man die nicht unterschreitet.
2: Deswegen war es natürlich, glaube ich, auch für Real relativ, ja, die Ablöse relativ leicht stemmbar, weil sie sonst natürlich gesagt hätten, okay, dann warten wir noch ein Jahr und dann kommt da kommt da Ablöse frei.
0: Ja, oder oder drehst du mal um ein Jahr ein Jahr ein Jahr längeren Vertrag, dann hättest du zur Weltmeisterschaft 2014 hättest du 50 Millionen gekostet, weil Bayern München dann gesagt hätte, nee, wir verkaufen den nicht und wir hatten ja bei dir damals keine Ausstiegsklausel drin, also von daher... Das ist so, Im, wenn du ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann ist die Verhandlungsposition sehr schwer und dann muss man das kriegen, was man was man was man kriegen kann. Natürlich hätten die dich damals nicht für fünf Millionen verkauft. Ich kann mir an die Gespräche erinnern, da damals mit Matthias Sammer, mit dem ich und du ja auch Toni, ein super Verhältnis hab, aber selbst ihr mit mit ihm wurde es ein bisschen bisschen emotionaler, als wir dann mal angedeutet haben, ja. Da müssen wir mal gucken, was wir nach der Weltmeisterschaft machen. Stand der Matze wieder Kopf an Kopf oder was? <lacht> Nee, nee, das war nicht so, am Telefon war es mal Kopf an Kopf, das kann sein, dass wir die Handys mal so aneinander, so so sinnbildlich, aber ähm, das, das ist das, was speziell große Clubs mit Spielern, und du warst ja damals äh, nicht so alt wie heute, sondern du warst ja da, gerade auch nach der WM, das muss man sich auch vorstellen, bei dir war es ja nicht nur das Restjahr, sondern bei dir war es auch noch ihr seid gerade Weltmeister geworden und es gab sogar ein paar ähm, nicht ganz unbekannte Menschen ich erinnere da mal an Johan Cruyff die behauptet haben ja der Toni Kroos war der beste Spieler während der WM und wenn du dann natürlich noch einen Verein wie Real Madrid als interessierten Club hast ja dann würde ich ja heuschel wenn ich nicht sagen würde das war ein schöner Sommer also das äh, also es kommt im Leben immer so, wie es kommen muss. Und ähm, ich kann mich erinnern, wie wir äh, Weihnachten 2013 auch 14, wie ich da, ich war da echt, ich darf, ich darf das hier mal so sagen, ich war da echt angepisst, ähm, dass das wir das da nicht weiterkamen. Und wenn ich mir überlege, ja, wie froh ich heute darüber bin, dass das nicht funktioniert hat. Und du solltest das auch sein, Toni, weil ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt. Ich glaube, ähm, Du wärst mit Sicherheit auch bei Bayern München ein Top-Spieler geworden, aber die Schippe da drauf, das hat auch was damit zu tun, dass du in diesem Club dann wirklich vom ersten Tag an eine ganz andere Wertschätzung erfahren hast. Und das braucht man auch als Spieler, ne? Und um dann so das, das Letzte noch rauszuholen und und äh, ja, auf dem Niveau anzukommen, auf dem du dann irgendwann angekommen bist. Deswegen war alles gut, wie es gekommen ist. Und heute geben wir uns die Hand und und äh, also ich jetzt und, und die. Die sind ja auch ein paar andere dazugekommen bei den Bayern, aber wir haben ein gutes Verhältnis. Und wenn du eine, eine Agentur hast mit einem immer wieder interessanten Portfolio an Spielern, ja, dann, dann regelt sich sowieso immer alles von alleine.
2: Das ist richtig. Sprichst du auch aus aktuellem Grund oder einfach nur allgemein? Jetzt yes, wollte, äh, die hätte ich eigentlich von dem, von dem Journalistenbruder da gerade erwartet, die
0: Frage. <lacht> hey, also wir haben ja einen Spieler da über, einen, übernommen ne, bei den Bayern mit dem mit dem Niklas Süle und der ist jetzt bald in derselben Konstellation, in der du auch damals warst, aber haben ja auch andere Zeiten und ähm, ja wie gesagt, ich will jetzt hier auch direkt mal ganz klarstellen, gar kein Fass aufmachen, sondern es ist diese Situation, auch wenn er, wenn er Niklas, was ja schon in so mancher Zeitung, äh, so ein bisschen angedeutet worden, äh, passiert jetzt das Gleiche wie damals äh, mit Toni Groß. Nee, ist eine ganz andere Konstellation und, ähm, es ist schon so, dass man auch aktuell, ähm, dieses, dieses, Thema Corona, das muss man schon sehr, sehr ernst nehmen. Ähm, das ist ähm, jetzt auch nicht einfach so, so dahergehäucht. Nicht nur gesundheitlich. Ja, nicht nur gesundheitlich. Ich meine jetzt, wir reden ja jetzt von Transfers und Verlängerungen und so, ne? Also es wird schon in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, naja, die ein oder andere Einbuße geben, auch auf unserer Seite und auf Spielerseite, ne? Ist ja ganz klar. Das ist, der Topf ist halt durch die fehlenden Gelder, der ist halt ein bisschen leerer und damit müssen wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre auch mal auch mal klarkommen. Und deswegen ist das schon mal eine ganz andere Situation, in in der man sich da gerade befindet. Und was auch, was man auch mal nochmal, dann bin ich aber fertig hier mit, 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 mit nee, meiner Klärung. Das Erklärung. entscheiden wir, wann du fertig bist. Ja, aber zu dem Thema. Die, ähm, die Schwemme an Spielern, also die Anzahl an Spielern, die ist... Ähm, noch mal ein stück weit größer als es da zu deiner zeit war also es gibt schon ähm, noch mal eine klar im top segment es immer noch was anderes bleiben aber um jetzt mal aus der aus der aus dieser top sparte wegzukommen also in der in der breite also ich sage jetzt mal ähm, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern ich rede jetzt mal von dem von der von der masse von den von den klassischen bundesligaspielern also vom schnitt im Durchschnitt. Im mhm. Da wird es da wird's in, in, in den nächsten ein, zwei Jahren äh, bei dem einen oder anderen schon die eine oder andere schlaflose Nacht geben. Das ist das, das immer ist, das ist sicher.
2: Das kann ich mir
3: vorstellen. So. Ja, jetzt hast du von Bayern München gesprochen, äh, wo ihr als Agentur und du ja auch trotzdem weiterhin auch trotz harter Erfahrungen ein gutes Verhältnis hin habt. Äh, da muss ich trotzdem jetzt Opa nochmal zu Wort kommen lassen.
2: Der königliche Unterschied
3: wie kann man sich denn da so Verhandlungen mit Real Madrid ja. vorstellen? Gibt es da einen großen Unterschied zu
0: Verhandlungen wie zum Beispiel mit Bayern oder auch allgemein mit deutschen Vereinen? Ja, nicht nur zu Bayern oder deutschen Vereinen. Das ist ähm, das ist wirklich crème de la crème. Ne? Das ist wirklich, ähm, also ich werde ja nie vergessen, wie wir damals da angekommen sind. Du warst ja dabei, Felix. Und beinahe hätten wir ja dich, beinahe hätten wir ja dich noch transferiert und nicht den Toni. Ähm. Und ich hatte keine Krawatte an.
2: Ja, haben wir auch schon mal erzählt. Bitte?
0: Habt ihr schon mal erzählt, die Geschichte? Okay. Ja. Ähm,
2: ja, haben wir ja auch schon erzählt.
0: Die hätten äh, nicht vergessen, wie, wie ich da ankam. Und ähm, die, die wussten ja, was mit uns passiert, ne? wie dieser Tag läuft. Wir wussten das ja gar nicht. Was da, was da für ein Tam-Tam gemacht wird. Auf jeden Fall, ich war glaube ich hier Emilio Butragueño, so Repräsentant des Clubs. Der hat mich dann gesehen, wie ich aus dem Auto gestiegen bin, und der kam mir direkt entgegengelaufen und hat gesehen, dass ich keine Krawatte an hatte. Ähm, jetzt muss man sagen, ich habe höchst selten eine Krawatte an, ähm, so vor allen Dingen nicht in den letzten Jahren in in, in dem Geschäft. Ähm, und er, äh, hat äh, ja, hat mir dann versucht zu erklären, äh, dass du Toni einen Anzug brauchst, weil du hattest keinen Anzug dabei. Und ich, ich brauchte eine Krawatte. Nö, ich hatte ein T-Shirt an. Bitte?
2: Ja, ich hatte ein T-Shirt an. Ja, ja. Ich habe ja gedacht, komm nach Madrid, das ist warm.
0: Ja, genau. Und das, dann, dann haben die mir eine Krawatte besorgt, also so eine, so eine Krawatte, auf der auch so Real Madrid-Emblems waren. habe ich schon nachher erfahren. Die haben sie aus dem Fanshop geholt. Ähm, aber hauptsache eine Krawatte. Und, und dem Toni haben sie dann, <lacht> mit Toni haben sie dann einen Anzug besorgt. Kannst du dich noch erinnern, Felix? Der war fünf Nummern zu groß, das werde ich nie vergessen. Da muss auch noch irgendwo Bilder von geben, die kann man googeln. Ja, ein bisschen ja. komisch aus. Ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, ja, witzig. Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen, das ist, ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist ein, ja, ein ganz besonderes Gefühl. Und ich habe auch immer äh, in, meiner, in meiner Zeit, in den ersten Jahren gesagt... Ja, wenn du damals mal einen Transfer machst, dann 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 hast du es geschafft und, und das das war dann auch so. ne? Also ihr wisst ja, dass wir mal eine Lanze brechen hier für meinen Kollegen für den Sascha. Der hat ja da auch viele viele Vorgespräche geführt. Der Sascha Brese, der ja auch ähm, richtig
2: dich da in der Phase sehr eng begleitet hat. Genau diesen Transfer ja mit begleitet hat und im Allgemeinen ja auch was genau. Auslandstransfers betrifft, der glaube ich in, genau in der Agentur da federführend ist. Und der hat Natürlich, dann das machen wir ja oft, dass wir
0: ähm, jetzt nicht nur mit Sascha, auch mit anderen, dass ich dann vielleicht so in den ersten ein, zwei Gesprächen mal so ein bisschen im Hintergrund bleibe, dann kannst du ganz gut Doppelpässe spielen. Ähm, ups jetzt habe ich aber was rausgehauen ja. Ähm, nee, aber <lacht> wir nein, das ist das ist wirklich so, wir fahren wir fahren nicht immer direkt mit der mit der mit 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 ja mehreren Leuten, da mit zwei oder drei aus unserer Agentur zu einem zu einem Gespräch, sondern das das wird dann wird dann vorgefühlt und so war das ja bei dir Toni, mit Sascha und der hat mir schon erzählt, dass das alles nochmal mal noch, mal, noch mal eine ganz andere Liga ist und und das habe ich ja dann auch selber in den, in den Terminen erlebt und nicht nur bei dem Transfer nach Madrid, sondern in den in den vielen Gesprächen danach ja und mittlerweile ist es sogar so dass ich hier von vom vom von von deinem Präsidenten äh, von Herrn Peres zum Frühstück eingeladen werde und ja ähm, hat sich halt ein tolles ein tolles Verhältnis ergeben über die Jahre und das ist bis heute ist das eine ganz besondere Liga nicht nur auf dem Platz sondern auch neben dem Platz muss man ganz klar sagen ja
2: das äh ist ja auch schön zu hören also ich, also auch hoffe, ich
0: hoffe es war nicht das war, ich hoffe es war nicht mein letzter Transfer nach Madrid ich kann mir vorstellen da, da das wird nochmal mal einen geben ja,
2: damit habe ich dann aber nichts mehr zu tun das äh, oder es da wieder was aktuelles oder gibt es da wieder was aktuelles <lacht> wo wo <wir> nachhaken müssen <lacht> aber gut das werden wir dann sehen ne werden wir dann sehen da waren wir jetzt auch nicht zwei macht eine Zeitung oder oh, so nicht ne? aus der decke nee, ein Podcast aber da waren wir jetzt auch nicht aus der deckung ne waren mhm. wir auch nicht aus der deckung jetzt raus was, wie gesagt wir sind ja ein Team das haben wir ja immer gesagt ähm, ein anderer Transfer. Ja, ich werde es nicht sein, das kann ich bestätigen. Äh, nee, siehst du, apropos Doppelpass, äh, da wolltest du doch noch was sagen, oder? An diesem Tag ist auch, auch was passiert, äh, das hättest du dir auch nicht erträumen lassen, weil wir haben ja vorhin über deine fußballischen Qualitäten gesprochen. Also aktiv hast du es jetzt nicht geschafft, äh, im Bernabeu zu spielen, aber als Berater dann. Naja, das oder war ja
0: dann so zum, zum zum Ende dieses Tages, du bist ja dann irgendwann, äh, ich sag mal, der Meute da vorgestellt worden, auch das gibt es ja in Deutschland äh, nicht oder oder selten, ähm, dass du dann praktisch nach der Unterschrift ähm, mal ins Stadioninnere äh, geführt wurdest und dann war, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Menschen damals da waren, 20 30.000 und äh, dann hast du mal in die Menge gewunken und hast ein paar Bälle ins Publikum geschossen und wir durften mit rein, Felix, Sascha, Brese und ich, wir standen dann im Mittelpunkt und irgendwann hast du dir einen Ball genommen und bist auf mich zugelaufen, hast mich angespielt und ich habe dir einen Doppelpass zurückgespielt, ich habe sogar extra ein bisschen steil gespielt, damit er wenigstens einmal sprintet, weißt du, an dem Tag, ähm, aber hat, als ich dann einen Ball gepackt, kam zu mir zurück und sagte, ich sag Volker, musstest du 48 Jahre alt werden, um mal im Bernabeo einen Doppelpass zu spielen. Das ist ein unvergessener Moment. Also, ich glaube, das gibt gibt's auch irgendwo. Das kann man auch irgendwo googeln. Also, ich, ähm, das war genau, das war der, das war der, der überragende Moment für mich an diesem Tag. Das war wirklich so. Du stehst auch einmal im Bernabeo, ne? Und da sind Zuschauer. Und ich stehe mit dem Gesicht genau in diese, in diese Hälfte der, der, der Menschen, wo die Zuschauer waren. Die andere Hälfte war ja leer, aber, und dann spielst du mir einen Doppelpass und, ähm, ja, unvergessen, war tolle Geschichte. Bis, bis heute erzähle ich die Geschichte noch ganz gern, glaubt mir nur keiner. Deswegen gut, dass er es mal angesprochen hat. Ja, da
3: hast du dann noch den ganzen Tag nichts anderes mehr erzählt, als ich, ich habe einen Doppelpass gespielt, ich habe einen Doppelpass gespielt im Bernabeu. <lacht> ähm, <aber lacht> gut, ich heute drei Weißwein getrunken,
0: aber erzähle ich die Geschichte heute noch, Felix. Zu Recht ja auch, weil da ja. bist
3: du einigen. Einigen Fußballern was Wa
0: raus. Weißt du auch wann? Wenn der wenn der in der Kneipe, wo ich eben von erzählt habe, kommt und sagt, er hat die 100 Länderspiele nicht gemacht wegen kaputten Rücken, dann sag ich immer, ja, aber ich habe einen Doppelpass in Bernabeu gespielt.
2: Ja, und da, da glaub, glaubt ihr euch dann gegenseitig nicht. Ne? Ja, genau, genau. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal zu einem anderen Transfer. Mhm. Ähm wo du, weiß ich nicht, musst du dann sagen, ob du da auch einen Doppelpass gespielt hast. Und zwar gab es ja im Sommer auch eine Situation, wo wo Felix eine Zeit lang, und da haben wir hier ja auch ähm, ja wirklich ausführlich drüber unterhalten, weil Felix musste ja hier alle zwei Wochen Rechenschaft ablegen, wie jetzt die Situation bei ihm ist. Und jedes Mal kam er mit, ja, und kein Verein, und verlängern nicht, und arbeitslos gemeldet und so weiter. und äh, Da würde ich mal ganz gern nochmal hören, wie 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 ihr da als... Agentur, sag ich mal. Du als Berater, Felix hat ja auch noch mal äh, jemanden, der sich äh, spezieller noch ein bisschen um ihn kümmert. Wie wie ihr da, sag ich mal, in der Zeit auf Zack seid, weil das ist ja so, glaube ich, der 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 Worst Case, sag ich mal, ne? Ein Spieler Panik. zu haben. Panik
0: pur. Hm. Also ich kann ja nur eins sagen: Es ist grundsätzlich. Ähm, ich habe das Gott sei Dank in den 14 Jahren nicht so oft erlebt, aber mit Felix letzten Sommer, davor den Sommer mit Dennis Diekmeier, ähm, aber ähm, gerade wenn du dann mit jemandem ein, ein engeres Verhältnis hast und, und auch wenn man sich nicht so oft hört, das geht da auch ein Stück weit äh, ja um eine gewisse Verbundenheit. Also ich habe da gelitten wie ein Hund. Gelitten wie ein Hund und du hast es eben angesprochen, Felix wird ja dann, ich sag mal, sehr eng von Uwe Fuchs betreut und beraten und ähm, das wurde dann auch schon mal emotional. Ne? Also wenn ich habe natürlich jeden zweiten Tag mit Uwe telefoniert und äh, auch selber einen Hörer in die Hand genommen in der Agentur in jedem Meeting äh, haben wir das Thema gehabt also um es auf den Punkt zu bringen das ist ähm, vom Image ist es sowieso wo müssen wir gar nicht drüber sprechen ähm, sehr schlecht wenn du wenn du wenn du einen Spieler äh, berätst und führst ihn dann irgendwann als arbeitslos aber ähm, also bei mir ist es so, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, bei mir ist es so, ich habe da in dem Fall, habe ich da echt äh, geschwitzt und es ähm, ähm, ist ein sehr, sehr unschönes Gefühl und das habe ich auch eben so ein bisschen mit Corona angerissen, also das wird ähm, ähm, also meine meine Maxime für den kommenden Sommer ist, in erster Linie mal <kühm> darauf aufzupassen, dass wir von diesen Fällen möglichst wenige, hoffentlich gar keiner haben, ähm, aber man leidet ähm, oder ich habe als, als Berater und vor allen Dingen auch als, als Kopf dieser Agentur, speziell unter der Situation sehr stark gelitten und war dann auch sehr erleichtert, als der Felix dann irgendwann mal gesagt hat, ich, äh, ich mache das jetzt mit 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 Braunschweig, man muss ja auch dazu sagen, dass sich die, 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 die Seite Union Berlin da viel Zeit genommen hat ähm, und ähm, ja, man ist, um so einen Punkt zu bringen, dann auch sehr, sehr erleichtert, wenn so eine Arbeitslosigkeit vermieden wird und ähm, ähm, ja, möchte ich nicht, möchte ich nicht, nicht allzu oft erleben.
3: Das
2: glaube ich. Felix, hast du dich
3: gut betreut gefühlt in der Zeit? Ja, seit elf Jahren sogar ja schon und äh, ich glaube, wir wissen ja auch alle, dass dieser Sommer eine absolute Ausnahmesituation war, dass die Vereine ja auch nicht wirklich alle planen konnten und äh, dass die Arbeit für die Berater ja auch schwieriger gemacht hat. Und so war ich in der Situation und hatte trotzdem immer Vertrauen und ein gutes Gefühl und hatte ja auch positive Ablenkungen mit der Geburt meiner Tochter und deswegen glaube ich, dass Volker da so ein bisschen mehr gespitzt hat sogar als ich und ich am Ende auch wusste, dass alles
2: gut wird und so
3: ist es ja dann auch gekommen.
2: Ich glaube, Volker und ich, wir haben uns mehr Gedanken gemacht.
3: Mhm. Ja. ja, und wenn man sich gut betreut fühlt und sich da auch sicher ist und Vertrauen hat, dann weiß man, dass am Ende auch immer eine gute Lösung dabei rumkommen wird und so war es immer und ich denke so wird es auch in Zukunft sein
2: ja das wollen wir doch das wollen wir doch hoffen äh, Volker eins noch bevor wir dann auch so relativ zum Ende kommen ähm, du hast das eben schön beschrieben äh, als wenn du das immer so ein bisschen vorausahnst was ich hier noch von dir will oder was wir noch von dir wollen ähm, dass du da auch gelitten hast wie ein Hund und du hast ja auch in den glaube ich in den letzten Jahren, ähm, seitdem ihr die Agentur habt äh, und ich kenne dich, du bist ein sehr sehr emotionaler Mensch, der sich, der eben nicht sagt, so, ich komme aus dem Büro nach Hause und dann äh, kann, äh, tue ich das Ding an der Haustür irgendwo links hinstellen, die ganzen Themen, sondern du nimmst es mit, du denkst viel nach. Ähm, du du warst ja vor ein paar Jahren, hattest du auch ja, ein paar gesundheitliche Probleme. Was glaubst du, welchen Anteil daran auch das Geschäft hatte oder deine Art zu arbeiten und diese ganzen emotionalen Sachen wirklich äh, wirklich auch sehr an dich ranzulassen und und was würdest du sagen, hast du seitdem verändert? Ja, ich also das
0: Geschäft hat auf jeden Fall äh, zumindest mal einen großen Anteil daran, ne? also das ist ja genau das, es geht ja gar nicht jetzt nur um unsere Branche oder um unser Geschäft, sondern es ist, wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger bist, wenn du, ich sag mal, am ersten des Monats aufstehst und weißt, du musst jetzt gucken, dass du am Ende des Monats erstmal ein paar hunderttausend Euro verdient haben musst oder auch kleinere Summen, aber du musst erstmal, erstmal Geld reinholen, um um am Ende des Monats Leute zu bezahlen, dich selbst zu ernähren etc. etc. Dann hat das immer einen, einen, einen Preis, den es mit sich bringt und dann einen gewissen Stress. Deswegen finde ich es auch immer so schade, dass man grundsätzlich in unserer Gesellschaft äh, auf die Menschen draufhaut, die ganz gutes Geld verdienen. Ja, Da wäre mir oft auch mal lieb zu fragen, wie das denn funktioniert und wo das Geld herkommt und was man dafür macht. Und du hast das ganz schön beschrieben. Ich habe einen ähm, ein, ja, gedanklichen 24-Stunden-Tag. Also wenn ich nachts mal aufwache und, und ich muss mal nur zur Toilette, dann schlafe ich meistens gar nicht direkt wieder ein, sondern hast immer irgendein Thema, was dich dann wieder beschäftigt und wo du drin rumratterst. Und wenn du so viele Spiele hast und um jetzt auch mal auf unser Thema zu kommen und zu so viele so viele äh, Mitarbeiter und so viele Themen und du hast ja jeden Tag irgendwas ähm, dann zerrt das irgendwann und ähm, ähm, ja was habe ich da gemacht ich ich habe äh, versucht mal ein paar Sachen in meinem Leben zu verändern und äh, habe es ist ja auch ein bisschen ähm, naja, mich mit, mit dem Buddhismus beschäftigt und bin da in so, an so ein paar spirituelle Sachen rangegangen, ohne dass ich jetzt hier mit einer Glatze und mit einem roten Gewand rumlaufe. Aber ich habe, äh, <lacht> ich habe, ich habe äh, meditiere ganz gern. Ich, äh, ich habe einfach ein paar Sachen, ein paar Sachen in meinem Leben geändert und äh, ja, das tut mir ganz gut und das ist die Hauptsache. Ähm, ich nehme jetzt auch vielleicht in, in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr jedes Thema äh, so an, wie ich das vielleicht mal angenommen habe, sondern ich lasse dann auch mal mehr los und und überlasse dann mal mehr meinen Mitarbeitern und will dann auch mal in gewisse Prozesse gar nicht involviert werden und dann geht das auch. Ja, das ist auch vernünftig, jo. der Gesundheit zuliebe. Dann haben wir noch… Äh ja, das ist wirklich, ne, wenn man das wenn man das selber mal miterlebt hat, dann äh, ich habe das wirklich äh, ich habe zum Thema Gesundheit gerade nach so einer Geschichte ähm, eine ganz ganz andere Einstellung und äh, man sagt ja immer so, ne, das Wichtigste ist die Gesundheit, das Wichtigste ist die Gesundheit, viel Gesundheit, bist du gesund, Gesundheit hier, Gesundheit da. Aber wenn du selber mal richtig auf der Schnauze gelegen hast, äh, und echt auch ein Stück weit sowas bei mir, Angst hattest, dass das jetzt wirklich viel zu früh vorbei sein könnte, ja, dann, dann hast du einen viel, viel größeren Respekt und, und äh, ja, dann weißt du auch, was das heißt, wenn du mit dem, mit dem, mit dem Satz äh, umhergehst und sagst, ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Dann weißt du es wirklich und dann bist du auch bei. Ich habe es mit bei vielen Menschen erlebt, die dann wirklich auch ähm, diesen Gong brauchten Ja, das ist richtig. Und mit ihrem Leben auf einmal ganz anders umgegangen sind. Bei mir war es so
2: rechtzeitig noch.
0: Gott sei Dank. ne?
2: Ja, dann ist es ja, wenn du jetzt mal, wie lange gibt's Sport total jetzt? 14 Jahre
0: rein. jetzt im, im, im Anfang des kommenden Jahres. Ne? Also,
2: 14 Jahre. Äh, ist eine. Ist ja ne Oh, da gibt's ja bald wieder eine große Feier. <lacht> da kommt ja, da kommt ja, er ja. wieder. Jetzt, er, 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 zwei, er
0: zwei.
3: Ja, an 10 Jahre kann ich mich ja noch gut erinnern. Also an einiges. Nicht mehr an alles, aber an an, an einiges. <lacht> Und deswegen freue ich mich auch schon, wenn jetzt
2: das 15-Jährige ja, ansteht. Ein sehr Promille Abend, ne? Felix, Felix, hat eh noch, Felix hat eh noch eine Frage.
1: Große Momente deiner Laufbahn.
3: Ja, wir haben ja hier bei uns schon unsere größten Momente unserer Karrieren äh, genug besprochen. Und die gibt es ja sicher auch als äh, Berater. Große Erfolge, größte Erfolge. Deswegen wäre für mich mal interessant zu wissen, was war denn für dich dein größter Erfolg in deiner Beraterlaufbahn? Jetzt mal abgesehen natürlich von dem Doppelpass im Bernabeu. Und wenn du magst, kannst du hinten dran auch noch die Zusatzfrage beantworten, nämlich was denn auch die größte Enttäuschung vielleicht war.
0: Also muss... Also ich als Berater wirst du ja dann immer sehr schnell, was war dein größter Erfolg? Jetzt wollen, wollen sie hören, ja, mit dem Deal habe ich das meiste Geld verdient. Nein, nee, mein größter Erfolg hat überhaupt nichts mit Geld zu tun oder zumindest ist gar nicht direkt mit Geld zu tun, aber ähm, für mich war der der äh, größte Moment als Berater der äh, 13. Juli 2014, als äh, Deutschland Weltmeister wurde, Felix, wir haben das Spiel zusammen geguckt. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. In Mallorca beim beim, beim Thorsten. <lacht> ja, es gibt natürlich Bilder davon, die mich da daran erinnern. Ja, Wahnsinn. Und und ja, es gibt's. Die
2: kursieren schon, die kursieren schon im Internet. Ja, das sind
0: <lacht> äh, da waren drei Spieler auf dem Platz, die ich auch auch alle drei persönlich betreut habe, mit dir, Toni, mit Benny Hövedes und Mario hauten dann auch noch rein. Äh, auch wenn wir wenn wir heute nicht mehr zusammenarbeiten, Mario und ich. Aber das muss man ganz klar sagen, das ist und bleibt ein Moment, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ich weiß noch, vielleicht kannst du dich erinnern, Felix. Abpfiff und dieses Restaurant, ich glaube, wir haben damals so eine geschlossene Gesellschaft rausgemacht, waren da mit 40, 50 Leuten. Ich musste da erstmal raus. Ich bin da erstmal zwei, drei Minuten. Ja, du warst eine Stunde weg, da haben wir dich schon vermisst. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Stunde war, aber ich bin auf jeden Fall raus und da bin ich ehrlich, habe mir die Augen ausgeheult und ja, hab. Ähm,
2: spazieren wie Beckenbauer ähm, 90, bist du lang Genau so war das auch ein bisschen
0: mit mit, mit mit meiner mit meiner verstorbenen Mutter und meiner verstorbenen Oma gesprochen und ich habe das alles gar nicht geschnallt und ich weiß noch, dass ich mein Handy in dem Restaurant gelassen habe und normalerweise merke ich das ähm, Schon nach einer Minute, wenn mein Handy nicht an mir ist, ähm, da habe ich das dann wirklich erst nach langer Zeit gemerkt und äh, kam zurück und äh, ihr wart alle am Feiern, ich habe da natürlich auch mitgefeiert und ich weiß nicht, wie viele hundert Nachrichten das waren, aber das muss man ganz klar sagen, das war der schönste und und äh, äh, emotionalste Moment in, in dieser Karriere und ja, ja. Ähm, Klar, neben der Geburt meiner Kinder und und es sind natürlich nochmal ganz andere Geschichten ähm, und und familiärer Momente, die schön waren, aber aus beruflicher Sicht war das ähm, ja der schönste Moment in meinem Leben, ohne jetzt den ganzen anderen Spielern dazu nahe zu treten. Ich hoffe, da hat man Verständnis für. Also man, Wenn Deutschland Weltmeister wird und da sind drei schon. Jungs, die du betreust dabei, das,
2: das das ist nicht zu übertreffen. Das glaube ich. Und da vergessen wir auch einfach mal die größte Enttäuschung. Das schenken wir uns jetzt. Äh, meine Zukunftsfrage, ähm, weil du ja auch gesagt hast, jetzt auch schon vor ein paar Jahren äh, nach diesem Krankheitsding, dass so ein bisschen weniger. Ähm, wie lange willst du das noch machen? Ich meine, du, du machst das jetzt äh, eine lange Zeit, eine lange Zeit sehr, sehr erfolgreich. Ähm, was ist da deine deine Idee, sage ich mal, von der Zukunft. Und äh, Anschlussfrage: Könntest du dir auch vorstellen, nochmal was anderes zu machen? Also in irgendeiner in irgendeiner Form bei bei einem Verein zu arbeiten? Weil ich meine, du hast, äh, glaube ich, Kontakte wie kein anderer. Äh, Kali hat gesagt, du hast Ahnung vom Fußball, das ist ja anders, aber gut, das lassen wir so stehen. <lacht> äh, hast du hast du das äh, äh, kommt das in Frage, Irgend, in irgendeiner Form auch bei einem Verein irgendwie nochmal tätig zu sein oder oder gar nicht?
0: Ich ich bin da offen und ehrlich. Ich kommuniziere das schon seit seit zwei drei Jahren, dass ich mit Sicherheit ähm, ähm, in, in diesem Geschäft nicht noch noch zehn oder 15 Jahre unterwegs sein möchte ähm, und vor allen Dingen wenn dann äh, anders und nur noch punktuell, sondern ähm, ein paar ein paar ähm, Spieler werde ich wohl immer beraten und begleiten, aber ob ich der Unternehmer, ähm, der ich heute bin, in zehn Jahren noch sein werde, das, das glaube ich mal eher nicht. Und auf deine Frage, mhm. ähm, um mal ganz konkret kann, zu werden,
2: wirst du mal, wirst du mal Präsident ja, vom ersten FC Köln? Genau, so, das weiß ich das ja, was du damit meinst, Toni.
0: Ähm, ja, also auch das, man soll nie nie sagen, aber ich glaube, wenn ich mit, mit dieser Reise fertig bin in diesem Geschäft und ihr wisst ja, was das auch manchmal für ein Haifischbecken ist, ich glaube, dann habe ich erstmal Schnauze voll von von dem ganzen Business und äh, Präsident in einem Club zu sein, weiß ich nicht, äh, auch da eigentlich immer nur was zu hören und abzukriegen, wenn es schlecht läuft. Ähm, ich ich würde mal heute sagen, Sag niemals nie, aber wenn ich es heute entscheiden müsste, dann würde ich sagen nein.
2: Ja, du hast Von ja schon mal gesagt, du wirst, du wirst dann Präsident, aber wenn ich dann Trainer werde. Das kannst du aber schön nicht Nee, den Moment. Moment,
0: stopp, 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 Toni. Der Deal ist, und das, jetzt, hau ich raus. Es mal gibt einen, keinen heute. Deal. Doch,
2: doch, ja, das, hau einen raus. Ja, nein, Moment, stopp.
0: Aber. Ich mache das auf jeden Fall, wenn du mir Cut. garantierst, <lacht> wenn du mir garantierst, dein letztes Profi-Jahr beim ersten FC Köln zu spielen und der Felix mitkommt, dann dann habt ihr mich sofort äh, soweit, äh, dass ich dass ich dabei bin. Also das, das wäre ein Deal, auf den würde ich sofort eingehen. Da können wir direkt hier und heute vorzeugen, können wir das direkt abschließen, wenn du mir sagst, pass auf, alles klar, mein letztes Profi-Jahr spiele ich in Köln. Und zwar beim ersten FC Köln und nicht irgendwo in der Badminton-Abteilung. Habt ihr jetzt so einen Podcast von <lacht> euch gehört, äh, beim ersten FC Köln Fußball. Dann können wir jetzt hier und heute, können wir uns ähm,
2: drauf einlassen, dann bin ich schon ja, gut.
3: Also wird's nächst. Na ja, gut. Ja, 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 ja.
0: Komm, 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 komm. komm haben wir Weihnachten. Lass deine die Leute mal ein bisschen ja, hoffen. Ein bisschen
2: träumen, die Zeit zu träumen. Und die Frage ist natürlich, ob Sie das wollen, ne? Na ja, also, ich, ob, ob Sie mich als Präsident wollen,
0: weiß ich nicht. Aber euch als Spieler, da würde ich, da wäre ich aber, da wäre mal sehr zuversichtlich. Naja, gut.
3: Aber jetzt haben wir soweit eigentlich alles hier im Kasten. Äh, am Ende vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Werbung machen, sogar, denn ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben? Nein, du hast ein Buch schreiben lassen, sagen wir besser so, nämlich von Ronald Reng. Was kann man denn darin erfahren? Was gibt es darin zu lesen? Und äh, sollte ich ja. mir das holen? Mhm. Kannst du mal hier einmal, ein einmal um auch,
0: machen? einmal, einmal. Also das Buch kommt nächstes Jahr raus. Ich denke mal irgendwann, nachdem ihr Toni Europameister geworden seid, auch wenn das jetzt gerade äh, genau. sehr spaßig klingt ne? nach dem nach dem nach dem letzten Länderspiel. Aber ich kann mich erinnern. Ähm, vor der WM 2006 da haben die Deutschen auch gegen Italien, glaube ich, 4-1 oder 4-0 verloren und auch alles war ein Schutt und Asche. Und in so einem Turnier kann es immer ganz anders laufen. Deswegen ich gebe die Hoffnung da trotzdem nicht auf. Ähm, dann irgendwann, denke ich mal, kommt das Buch raus. Und warum mache ich das hier? Aus zwei Gründen. Äh, danke für die Steilvorlage, Felix. Der erste Grund ist, ähm, ich, genau wie ich das hier heute bei euch mache, mit mal mit ein paar Themen aufräumen. Äh, im, was den Spielerberater betrifft, ein bisschen ein bisschen genauer drauf eingehen, was es da alles für schöne Geschichten hinter mir gab. Und der zweite Grund ist, ähm, ist ja auch nicht ganz so unbekannt, dass ich aus relativ einfachen Verhältnissen komme und bei meiner Oma groß geworden bin äh, und dass es mir in jungen Jahren ähm, ja, vor allen Dingen wirtschaftlich nicht so gut ging. Äh, und ich möchte einfach damit auch mal den Menschen meine Geschichte erzählen, denen es heute nicht so gut geht und dass sie sich nicht immer ähm, ja, ich sag mal so, ihre Fantasien nehmen lassen und ihre Träume und ihre Wünsche, sondern irgendwo versuche klarzumachen, dass jeder im Leben eine Chance hat, auch wenn er aus einfachen Verhältnissen kommt und wohl wissend, dass es schwerer ist und dass man da über vielleicht viel mehr Hürden drüber muss als manch anderer, aber unmöglich ist nichts und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Buch ähm, zu schreiben. Ja, Ihr zwei kommt da auch drin vor.
2: Ich werde es mir, mhm. ähm, mir auch durchlesen, auch wenn ich wahrscheinlich einige schon weiß, aber vielleicht auch einiges noch nicht von früher. Deswegen waren das jetzt doch äh, hier sehr, sehr schöne Schlussworte. Auch ich kann äh, von meiner Seite aus sagen, dass ich hier sehr froh bin über die Betreuung während meiner Karriere und ähm, will da aber ganz, ganz bewusst äh, nicht nur dich nennen, weil das haben wir jetzt hier, ja, über anderthalb Stunden getan, sondern natürlich auch ein Sascha, der seit 2014 sehr lang meine, eher eng an meiner Seite ist, äh, der Marcel, der einen super Job macht, den Kai Sutter, der einen super Job macht, äh, alle wissen äh, alle wissen Bescheid und deswegen bin ich da dankbar, einfach auch so gut ja, betreut zu werden oder das Gefühl gehabt haben, so gut betreut gewesen zu sein in meiner gesamten Karriere. Von daher... Auch von meiner Seite aus danke. Danke, dass du hier heute da warst. Und ähm, bevor Felix gleich nochmal hier sich auch noch verabschieden kann, wird Opa heute sicher eins nicht sagen.
1: Äh, äh, Dankeschön, aber äh, ich, ich fand es nicht gut.
2: Ich fand es nämlich sehr gut. hat großen es hat es hat, groß, es hat großen Spaß gemacht. Oh, danke äh, Felix. euch,
0: danke euch. Tschüss, ähm, Felix. Ja, was soll ich sagen?
3: Äh, ich ja hier so mal ein bisschen bekannt meine Aussage. Besser wird's nicht. Ich denke, das ist auch in diesem Fall so. Deswegen bleibt auch mir nur übrig, äh, Danke zu sagen. Danke, Folger, dass du dabei warst. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich dann natürlich aufs 15-jährige total jubiläum und da gibt es auf jeden Fall wieder so ein Klein, ne? So ein so Lütten. Ja, ich
0: danke euch. Mir <lacht> hat auch sehr Spaß gemacht und äh, war mal was ganz anderes. Aber war mir klar, das ist mit euch immer unterhaltsam. Und ich möchte zum Abschluss auch noch was sagen. Ich habe gehört, ihr zwei schlaft in den letzten äh, Wochen nicht ganz so gut. Ne? Ich werde mich nämlich jetzt hinlegen und werde schön acht Stunden durchspenden, ne? ja, ja, macht das, das viel Spaß. Tsch tschüss, Jungs. Volker, ciao,
2: ciao. danke. Tschüss. tschüss. <lacht>
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.